0: E nos primeiros dois anos filiados, é... tivemos 11 livros e não 10, tivemos ter quase, por volta de 30 livros já, de um total de 100, que são o, os livros selecionados para o programa. No programa mais adiantado de todos, estamos quase no número 80, no programa mais adiantado, né é, de, 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 de todas as cidades tem uma mais adiantada, já estamos no número 80, Qual é quase? Curitiba, é, que lá é quinzenal, né? Por isso que lá é mais adiantado que aqui, porque a gente faz duas vezes por mês, né? Lá as
1: pessoas
0: gostam mais de estudar. Né? Não, 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 É por circunstâncias, circunstâncias da vida, assim. Questões circunstanciais, né? É aquela coisa. É verdade que Curitiba é sempre muito mais difícil, porque lá os livros são sempre os livros pela primeira vez. E um livro da primeira vez é sempre muito mais difícil, porque tem o um resumo. O resumo dá um certo trabalho, dá um certo investimento de tempo, né? E é por isso que lá é mais estressante o negócio. Né? Aqui a gente faz sempre melhor do que lá. Porque depois da primeira vez, a segunda é melhor do que a primeira, a terceira é melhor do que a segunda e assim por diante. Você sempre vai nessa proporção. É né? natural que seja assim. Né? Bom, enfim, esse é um programa de cultura, não é um programa de literatura. Não estamos interessados em questões ligadas à forma da obra, a não ser quando a forma é absolutamente importante para a compreensão do sentido mas o sentido do programa é de pesquisar o conteúdo, de buscar o, aquilo que o livro quer nos contar, é? de entrarmos em contato com a, o sentido da obra, por mais que seja um pouco é, original dizer isso hoje em dia. É uma época em que se perdeu completamente a confiança em que as obras possam ter algum sentido. E, e sendo assim, tornou-se completamente... É, Irrelevante o ato de ler, se você não vai ver sentido assim, nenhum naquilo que você leu. ele É apenas um passatempo, né? Mas há passatempos mais fáceis, como a MTV, por exemplo. Né? Mais, digamos, mais palatáveis, mais simples. O senhor é responsável por ela, não é? Eu, pela MTV, não, eu fui, eu, fui, eu fui consultor da MTV quando abriu. Quando começou a MTV, eu fui consultor. Eu fiquei vários meses lá trabalhando com ela. Eu dizia para eles uma coisa assim, olha, por pior que seja, só dura três minutos e meio cada clipe desse o que é o grande, que era o grande mérito daquilo, né? Já, entendeu? Porque imaginou que vantagem, um consolo, né? É um grande consolo, né, Por pior que seja só dura de 3.5. Pessoa. Pois não. para sai daí, liga essa
2: vai
0: ver É, tinha isso,
2: não?
0: Tinha na próxima Não, essa não não me lembro. Não foi nós, não, não tem autoria, não foi, não é da minha autoria. Mas eles são bem capazes de ter inventado isso, porque. É, eles tinham eles têm um certo cinismo com relação à própria. Aquela molecada, né? Porque a MTV é dirigida por uns garotos, né? Com exceção lá do Zeca do Camargo, que era, que era assim, um sujeito com uma certa experiência jornalística e tal. Os outros eram todos garotos, assim, né? tinha uma certa ideia lúdica do, do negócio, né? não uma ideia profissional do negócio. O que era um, um fato, né? O dia que eles amadureceram foi o dia em que eles tiveram que decidir se eh, tiravam ou não tiravam uma certa DJ, cujo nome nem lembro mais. Né? Porque havia um contrato eh, entre a MTV e os DJs que eles não podem fazer propaganda de, de bebida alcoólica nem de cigarro. Havia um contrato obrigado, obrigado pelos, pela franquia dos Estados Unidos a que obriga. E teve uma moça lá, não lembro mais qual foi, que fez lá uma propaganda, da, aquela propaganda, do que um cigarro fala assim, ah, então temos uma coisa em comum, não tem uma propaganda que vai dizer assim? Sim. temos Aí tiveram que tomar essa decisão. Foi o dia em que eles amadureceram. Mais ou menos foi, digamos assim, o momento em que a consultoria acabou chegando ao seu, ao seu, ao seu objetivo real, né? que era transformá-los em gerentes e não apenas... É, diletantes, né? Que eram os moleques que gostavam. É como o McDonald's: você só dá certo no McDonald's porque você contrata o pessoal que gosta do sanduíche do McDonald's. Tem aqui em São Paulo o Hélio Mata, não sei se vocês conhecem, é dono do América, Sim. que uma vez me disse o seguinte: que o segredo do restaurante étnico é você contratar o garçom que tem é, uma afinidade cultural com a comida. Então, se você contrata um restaurante japonês que não tem nenhum japonês. Não, não funciona isso, entendeu? Como, como restaurante, não dá certo Tem que ter italiano, restaurante italiano tem... E o McDonald's funciona Porque tem uns moleques que gostam do McDonald's Porque não tem ninguém velho lá, já parado, Só tem um moleque Pois esse é o segredo do McDonald's E a mesma coisa em MTV Como é que você faz uma televisão daquela A não ser colocando um monte de, 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 de moleque junto ah, Tem que ter basicamente isso esse é um assunto absolutamente fora de propósito dentro do nosso, do nosso objetivo aqui. Eu estava explicando para vocês o programa de expedições pelo mundo da cultura, que é um programa de cultura, não é um programa de literatura, e por ser um, um programa de cultura, é um programa que tem é, interesse apenas no conteúdo, ou seja, quanto é que nós vamos incorporar do conteúdo do livro a nossa cosmovisão, ou seja, quanto é que nós vamos melhorar a compreensão da visão de mundo que nós temos. E o nosso livro de hoje é uma continuação natural do, do livro anterior, Fausto I. É, na verdade é três Faustos, vocês já sabem disso. O primeiro Fausto foi redescoberto muito recentemente, chama-se Fausto Zero, em alemão chama-se Uer Faust. Em português foi batizado de Fausto Zero e é a primeira tentativa de escrever o Fausto I, tentativa essa que Goethe abandonou. E, e vocês lerem o Fausto Zero que está editado aqui no Brasil também vocês verão que parece muito com o Fausto I quase não tem diferença não é um livro para você ler na verdade porque lê o Fausto I direto né? e é um livro que foi é, destruído por, Fausto, por por Goethe que retirou os pedaços que lhe interessava e grudou-os no próximo, grafite, né? no, próximo no, pró no, no próximo tentativa de fazer o livro Fausto I é, é, tem uma grande diferença de idade, tem uma enorme distância de idade, de, de tempo de, de realização com Falso 2 Falso 2 é o livro que Goethe levou toda a vida para escrever, tendo editado o livro apenas no ano seguinte à sua morte, por, em, por intenção expressa. Ele, tava, ele terminou o livro em 1931 e não permitiu que fosse editado e morre em 1932. E só depois da sua morte, em 32, 1800, 1862, né? 1832, 1832 é que ele, finalmente, é, o livro foi ser publicado. É uma peça de teatro, embora, se você for olhar, assim, realisticamente para aquilo, é quase que é, inincenável. -in é, embora tenha sido encenado já, e não mais de, mais de uma vez, ele é completamente sem encaminhamento. a primeira parte talvez ainda desse para encenar. A segunda é muito difícil de encenar. A segunda parte é extremamente heterogênea, são cinco atos, todos os cinco muito diferentes entre si e que exigem, digamos assim, uma certa visibilidade cenográfica que é meio difícil para as condições práticas do teatro. Eu só posso encenar o Fausto II, o conjunto da obra, dentro de condições muito adaptadas, né com muita adaptação. Além de ser uma peça de teatro muito grande, teremos que encontrar um Wagner para fazer para fazer isso, né? Um Wagner podia se interessar com isso, né? a obra que falta em Wagner é a obra do Fausto, não é? embora há, há um Fausto de Gunu, se não me engano, a ópera Fausto que foi composta por Gunu, não há um Fausto de, de Wagner. Não é isso. Talvez o Gerald Thomas se interessasse em produzir uma versão. Né? O Zé
2: Celso. O Zé Celso, o
0: Zé Celso não, porque. Há muita pouca... Ah, não tem aquelas noites de Valpúzio, né? Claro, claro, não podia, não podia ser mais adequado. Não sei, não, na verdade, com a noite de Valpúzio, ele podia fazer metade da peça na noite de Valpúzio. Que, obviamente, aquela noite começaria na casa dele na véspera e terminaria depois na casa dele no dia seguinte. Mas o, mas o, o Fausto é, mesmo assim, uma obra admirável para quem lê Alemão e... É, sobre, é duas vezes melhor, porque é a é melhor habilidade de Goethe é a habilidade poética. Ele é um grande poeta, um poeta extraordinário. E nós temos essa tradução aqui no Brasil, que já é em si próprio, é um tour de force, né? porque é muito difícil traduzir isso para o português, mantendo as características poéticas do original. Porque para manter as características poéticas no conceito de poesia, digamos assim, não Haroldo de Campos, é, no conceito pré-concretista de poesia Eu sou obrigado a manter as rimas A musicalidade do texto E para fazer isso eu sou obrigado a encontrar rimas Eu acho, por exemplo, um negócio admirável Que tenha se conseguido fazer isso aqui Eu que só sei rimar anão com caminhão O máximo que eu consegui até hoje na vida Foi rimar anão com caminhão eu achei isso incrivelmente sofisticado como poesia não é, não é isso? E, mas, então, tendo em vista a minha incompetência poética total, me parece que terem conseguido fazer essa, essa, a, a, essa senhora, né, Clabim Segal, né, e tenha conseguido fazer isso já é uma demonstração de competência muito grande. Em alguns momentos a tradução não é muito clara, é um pouco obscura, e essa obscuridade deve-se ao fato de que ela sacrificou alguma coisa do texto para encontrar a rima. Não é? Não é isso. Não é? O problema da tradução é esse, né? Você, da tradução poética é essa, né? Quer dizer, ou você afronta o céu ou você despreza a terra. E no meio, desses dois, desses dois, nesse entremeio aí, de vez em quando a coisa não fica tão boa quanto deveria a melhor tradução do Goethe para quem não sabe alemão e sabe francês, por exemplo que é uma língua mais fácil é a do Gerard de Nerval que é considerada, aliás uma, uma das melhores traduções já feitas na história da literatura a tradução para o francês do, do, do Fausto é uma preciosidade eu me, muitas vezes eu até olhei para ela para poder me orientar aqui um pouquinho melhor nas dúvidas aqui sobre determinados momentos mas o o Fausto é uma, uma um conjunto de é uma, uma continuação natural Fausto I e Fausto II, porque Goethe passou a vida inteira escrevendo essas duas obras não é? o Fausto I foi terminado se vocês olhem olharem aí no, no, no nosso é, resumo da cronologia né então o Fausto I começa em 1700 e a primeira não é o primeiro fragmento é de 1790 e não é? E ele e ele aí mais ou menos em, em, dá esse essa parte como como terminada em 1808. 1808 é o ano, é um ano incrivelmente ativo. Imagine as revoluções na Europa todas, Napoleão Bonaparte, toda aquela confusão. É publicado em 1808, a primeira parte, e depois em 1832, a segunda. O Urfaust nunca foi publicado, a não ser recentemente, quando foi redescoberto né, nos arquivos aí da moça que o copiou, uma amiga de direito que o copiou. Mas a primeira parte, se vocês lembrarem bem, alguém aqui não esteve na primeira parte? Só você, tá? Então vamos fazer um pequeno resumo, a ah, vocês também não estiveram, tá? Fazendo um pequeno resumo, apenas para que vocês não ficarem no ar, né? para a primeira parte, nós começamos conhecendo o Doutor Fausto, que na verdade aqui não se chama Doutor, né? o Doutor Fausto é na verdade o, a personagem faustiana do, do, do Thomas Mann, né? que se chama O Doutor Fausto. Esse Fausto aqui é uma retomada do Goethe de uma personagem medieval que, que já estava muito desmoralizada quando Goethe faz a obra. Ela foi, teve seu ápice mais ou menos na obra de Marlowe, né? em que Marlowe faz uma, uma, uma peça chamada, chamada Fausto. E o Goethe, quando o Goethe era criança, ele assistiu um teatro de bonecos na Alemanha, em que o Dr. Fausto, a história do Dr. Fausto era contada. No tempo que Goethe foi escrever a peça, já havia um certo desgaste, uma certa a obsolescência da própria ideia do doutor Fausto, já era uma personagem infantil, mas já havia perdido completamente o ímpeto, aquele ímpeto que foi muito forte na Idade Média, porque ele representava uma, uma, uma ameaça de inferno mesmo, quer dizer, não era mais levado a sério esse doutor Fausto e os seus, e os seus acordos né diabólicos com mephistófeles que é o diabo, enfim. Mas nós, o Goethe retomou a história, começa contando a história começa no céu, na prática, tem lá um trólogo no teatro, que não interessa, não é importante, mas depois vai para o céu. E no céu, então, Deus faz um acordo com Fausto de deixar Fausto, é, deixar com que o diabo, né Deus faz um acordo com o diabo, desculpem, em que Deus combina com o diabo de deixar Fausto, é, tentar Fausto com os prazeres da, da terra, já que Fausto era um homem estudioso, era um espécie de erudito. Deus faz esse acordo com ele, do mesmo jeito que Deus faz o acordo com o diabo para tentar Jó. Na mesma situação, praticamente igual. É. E aí, a partir dessa, desse acordo, a, a, a história transfere-se automaticamente para o gabinete do doutor falso, do, desse homem, que, cujo nome nós não sabemos, embora num dado momento único, apenas a obra inteira, a, a Gretchen o chama de Henrique. A inglês, né? em alemão, coisa que nós não sabemos de fato, se, é, se ela eu estava confundido ou não, até hoje não se sabe, não tem importância nenhuma, e esse Fausto, que é um erudito, está lá no seu gabinete, cheio de livros empoeirados, do, do chão ao teto, é, profundamente decepcionado com a sua própria existência, a sua existência havia sido uma existência de procurar a sabedoria, nas ciências abertas, depois nas ciências ocultas, depois nas ciências ditas mágicas enfim o que for e nada disso ele havia descoberto nada e ele então estava prestes a cometer suicídio quando num determinado domingo de manhã ele ouve os sinos convocando os, os fiéis para a comemoração da Páscoa e essa e esse ato né este fato de alguma maneira o, o, o preserva o reacende a sua o seu desejo de viver e ele então é, caminha pelo, pelos campos com seu com seu assistente com seu que é um flâmula chamado Wagner que é um modelo do escola do, do né do, do, do acadêmico digamos assim e ele é, finalmente então voltando para casa ele percebe que é seguido por um cachorro esse cachorro entra na casa dele e depois transforma-se numa num indivíduo que é Mephistófeles, que é o diabo em pessoa e esse indivíduo então faz a ele uma proposta muito sutil, ah, esse é um diabo muito esperto, muito inteligente, assim, muito divertido até, fazeria uma proposta de que ele eh, poderia eh, obter felicidade se ele, em vez de eh, ficar naqueles dos todos lá, ele pudesse dedicar-se a viver a vida realmente como como for. Ah, como se deve viver a vida, a vida da, das, da, dos estímulos físicos, dos prazeres sensoriais. E o diabo promete a, isso, a ele isso tudo. Ele não acredita que, vai, que, vai, que isso vai funcionar, então o que ele faz é concordar meio que assim, dizendo, ah, claro que tá bom, concordo. É mais ou menos como faz o, o, o Antônio na peça O Mercador de Veneza, que concorda em, em fazer aquele acordo com o Shylock, em que ele teria uma libra de carne retirada caso ele não pagasse a dívida ao Shylock. É, concorda porque acha impossível não, havia, não, não, não não poder cumprir a obrigação. E, nesse caso, a obrigação é assim. Caso o, o Fausto sentisse completamente feliz e das dos prazeres mundanos, ele diria uma certa expressão e aí, então, o diabo levaria a sua alma. Esse é o acordo que havia. Começa, então, o diabo a organizar uma espécie de espeto corrido de prazeres, né espeto de né? rodízio, de sacanagens e tal, e para melhorar as chances de se divertir do Fausto, ele é rejuvenescido numa cerimônia é, diabólica, né, uma bruxa, lembra muito a cena do Hamlet. Aliás, Goethe era louco por Shakespeare. É? Louco por Shakespeare. E há uma porção de, 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 de referências shakespearianas bem claras aí. Entre elas, há a, a daquelas feiticeiras de Macbeth, que, são, que estão aí presentes na, novamente no Fausto. Ele. É levado até mesmo para uma, uma uma grande orgia chamada Noite de Valpurgis, que é um certo dia do ano em que todos os bruxos e bruxas, feiticeiros e afins reúnem-se, então, numa espécie de orgia coletiva. E, e aí o Falso vai a esta cerimônia. No entanto, ele não consegue aproveitar isso bem, porque, nesse meio tempo, ele conheceu uma moça chamada Gretchen, né? Margarete, na verdade, mas cujo nome aqui, durante a peça toda, é Gretchen. Gretchen é diminutivo de Margarete. Um dos inúmeros jeitos no... de escrever Margarete né? é Gretchen. E essa moça, então, que é uma menina completamente ingênua, apura né? até, é seduzida por ele, com a ajuda do diabo, claro, e ele a é engravida. E ela, ao se ver, ao se ver em grave, grávida, ela. Iniciam-se uma série de desastres O primeiro é a morte Com a ajuda do diabo né? é Que Fausto impõe ao irmão dela Chamado Valentim Que é morto num duelo Com a ajuda do diabo que, é o, que paralisa o braço do Valentim E permite então que o Fausto mate Em seguida Com a morte da mãe A mãe da, da, da moça também morre E depois da morte da mãe você tem a, a própria condenação da Gretchen à morte, a própria moça é condenada à morte porque matou o filho que nasceu, a grávida tem o um filho, o filho nasce, ela o mata, o afoga, e com esta morte, né, este felicídio, ela então é condenada à morte e executada. No final dessa história, então, Todos nós temos a impressão que Fausto foi, perdeu a aposta, embora ele não tenha dito as palavras fatais que indicavam o final da aposta. Mas o diabo diz assentosamente no final, agora vem comigo, como se naquele momento o diabo estivesse reivindicando a alma do doutor Fausto, mas o doutor Fausto na verdade ainda não havia perdido, embora ele tenha produzido um desastre extraordinário, que foi a quantidade, o conjunto de quatro mortes foram produzidas pela ação digamos, irresponsável de um homem que devia ter 60, 70 anos e que foi transformado num menino, num rapaz, né, né, por obra da feitiçaria do que o Diabo contratou e que gerou, então, um, digamos, um saldo muito negativo na primeira história. A primeira história, então, nos dá assim, a sensação então, de uma tragédia. Pois não, Jô? ele te morreu, teve um daqui.
3: Falou assim, é,
4: inocente,
0: é, está, é, no, no, no momento em que ela morre, né? Em que aparentemente ela é morta, né? É, é, alguém diz assim, ouve-se uma voz vindo do céu que diz assim, salva, salva, né? Muito bem. isso tudo nos deixa, deixa completamente é, em passado, porque nós não entendemos muito bem o que isso tudo significou. É? Mas é, vamos entender de fato tudo isso a partir da continuação da história que é aqui. É, nós imaginávamos que a história ia ter mais ou menos um fim por aí né? ela acabaria mais ou menos por aí e, e, e nos deixaria então muito enculcados com as, com as dúvidas que essa situação traz, né?
3: pois não é primeiro do
0: Valentim a mãe, a da criança que a Gretchen matou e da própria Gretchen com quatro mortes tá? quatro mortes geradas por uma espécie de molecagem é, porque isso é uma espécie de molecagem, né? É, é isso que aconteceu. Boa tarde. Bom, então agora nós vamos ler a segunda parte, que não é um resumo longo, é um resumo um pouquinho, assim, às vezes, é, complexo, porque Goethe despejou toda a erudição que ele sabia no, nessa segunda parte do, do Fausto, né? temos aí, então, uma segunda parte em cinco atos, os cinco atos são praticamente independentes, por isso é que eu digo para vocês que isso não é para ser encenado no, na, nas livrarias é, e bibliotecas. Ou de modo geral, o bibliotecário não sabe o que fazer com o livro. Se põe na poesia, se põe no teatro, se põe no, no romance, é tudo meio um pouquinho de cada coisa assim. Mas se vocês toparem aqui, eu vou ler um pouquinho isso, é, a primeira introdução, né? na primeira parte da obra, Fausto viajou pelo pequeno mundo da vida privada e do amor. Na segunda parte, ele penetra no grande mundo da civilização e da cultura. Embora os cinco atos do drama tenham sido escritos com grande distância entre si, durante os quase 30 anos que separam as duas partes e sejam independentes, é possível identificar alguma unidade entre eles. Os atos 1 e 3 tratam da fusão entre o classicismo e o romantismo, entre a cultura grega e germânica no tempo do Goethe, simbolizados respectivamente por Helena e Fausto. Os atos 4 e 5 tratam de empreendimento, do empreendimento econômico e da conquista da natureza. É, portanto, muito diferente da primeira, essa segunda parte do Fausto, mais complexa, misturando debates científicos da época com referências mitológicas e simbologia muitas vezes obscura, o que criou o consenso de que se trata de uma obra difícil. Todo mundo acha que o Fausto 2 é difícil de ler. Há, há um consenso. É preciso considerar, no entanto, que... É, que entre 1773, quando começou a escrever o Fausto Zero, e 1831, quando termina o segundo Fausto, as Vésperas da Morte, passaram-se quase 60 anos e é natural que uma obra com essa dimensão reflita as modificações e amadurecimentos de Goethe. Em última análise, é a vida do escritor de Frankfurt que garante a unidade da obra que, segundo alguns, equivale a uma divina comédia do homem moderno. Na primeira parte, Fausto, um velho professor erudito e desiludido com a vida intelectual, faz um pacto com Mephistófeles, que lhe apresentaria os prazeres do mundo. É preciso viver, viver realmente, contra a possessão de sua alma. Mas o diabo só ganharia o direito a ela, se Fausto dissesse empanturrado de prazeres mundanos, para, és tão formoso. Ou seja, como ensina outro Maria Carpó, somente quando a angústia, a angústia fáustica, Faustischer Drang, Tivesse desaparecido. Como o Fausto acha isso impossível, concorda. A história passa-se no século XVI, conforme a letra. É isso em algum lugar na Alemanha. É uma história germânica. Como é, aliás, a história original. Podemos então ler? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não. Então, está claro para você na primeira parte, né? Só para falar. já que você falou do, do, do Dr. Fausto e doutor a minha gerais ela segue. A... É, mais menos na verdade o Dr Falso Thomas Mann é uma é um estudo sobre o que aconteceu na Alemanha durante a né, como preparação para a Segunda Guerra Mundial né ah, o Diabo do Thomas o Mefistófeles no do Dr Fausto do Thomas Mann é o um Mefistófeles muito interessante todos esses diabos são interessantes o Diabo do irmão não também é divertidíssimo o Diabo é um personagem muito interessante sempre né? Quando é literário assim, né? Estou falando de obra literária, <risos> né? <risos> né? Para vocês não pensarem nada diferente. E o doutor Masman, você tem um, um, um compositor, Adrian Leverkin, que é que é um, um que precisa, que quer fazer a maior obra das obras das obras das obras de toda a história da música e que vende a alma a esse demônio, a esse diabo, né, para contra isso, né? E, na verdade, o que ele estava tá fazendo aí é discutindo a, o que os alemães fizeram vendendo a alma para o diabo e que, no que resultou, o, digamos, a aventura nazista.
2: O que é interessante no, no Dr. Fausto do Thomas Mann é que o, ele rejeita no momento do, da oferta do pacto, o Adrian rejeita o pacto, mas aí o, o demônio mostra para ele que ele, ao longo da vida, já, já desde a vida da, do pai dele, já havia aceitado.
0: Inconscientemente. É, é isso, porque é. O, o Thomas Mann é isso mesmo. Mas, Thomas, você não pode mais ajeitar,
2: porque você já aceitou.
0: Uma... É o Thomas Mann está querendo dizer que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é o resultado de um longo processo de Sim. deterioração da espiritualidade na, na Alemanha, do povo alemão. Mas é um processo que vem de muito mais tempo né? e que era na verdade um, um, um super acordo com o diabo que redundará naquele desastre todo lá. É um livro muito interessante, muito bem, muito bem feito. Como todo livro do Thomas Mann tem um excesso de filosofia, não é, nem, romance não é o melhor jeito de você discutir filosofia. Eu sempre digo que é melhor. Uma, romances é, puros são melhores do que esses romances aí. É, to, Thomas Manesco, né? Thomas Mann é o maior de todos os casos. Né? Por exemplo, você pega um livro como... como Robert Musil também é o mesmo problema. Você pega um livro como A Montanha Mágica, é um terço do livro. Nós fazemos fizemos A Montanha Mágica aqui já um texto do livro é filosofia e não é um lugar bom para escrever filosofia ou um romance o romance não é o método melhor para escrever para ensinar para discutir filosofia no fundo há uma porção de histórias fáusticas não é além desta né o Fernando pessoa escreveu um Fausto o Guimarães Rosa escreveu o grande sertão Vereiras que é uma história fáustica em última análise Não deixa de ser uma história fáustica. Há muitas e muitas histórias fáusticas, porque esse é um assunto, digamos, recorrente dentro das, 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 das coisas humanas, é o, o desejo ilegítimo humano de obter alguma coisa a qual ele não tem direito.
2: A gente pode. Porque esse demônio ele oferece, isso então, que você chama de excursão pelo rodízio, o espeto corrido, oferece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e dá a impressão assim, que
0: cada um de nós, a cada ser humano, é como se fosse inevitável encontrar esse demônio. É. Em algum momento. É uma tentação fáustica, é, é uma condição é, coletiva. É, mas todo mundo de vez em quando faz um, um acordozinho qualquer com o diabo, né? mesmo que pequeno. Né? Mas é isso mesmo. É, porque só teria sentido esse livro como, como literatura universal se a, o, a condição que ele relata aqui fosse reproduzível, né? fosse capaz de, 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 de significar para muita gente alguma coisa. De fato, todos nós temos algum pedaço de doutor falso dentro de nós, assim, temos algum pouquinho de falso na gente. Agora, é preciso que entender que de todos os falsos que eu conheço, não são muitos, conheço o do Marlo, conheço o do Fernando Pessoa, conheço o Grande Sertão Veredas, conheço o do Thomas Mann, não são todos, hum, né? não, não são porque há muitos mais, né esse aqui é o de todos o mais sofisticado, o mais complexo, o mais sofisticado, aquele que dá mais trabalho para entender. E porque ele é, porque o Fausto, a história do Fausto que Goethe conta, ele está associado a um negócio chamado Goetheismo. Porque não é apenas a descrição da situação fáustica típica, humana. Não é, não, é, não é só isso, né? Por exemplo, quando o Antônio, no Mercador de Veneza, aceita esse negócio lá com o Shylock, ele está vendendo a alma para o, para o diabo. Isso é uma espécie de venda ao diabo, não tem a menor dúvida disso é um tipo de venda da alma ao diabo portanto ali também é uma história fáustica de alguma maneira né? mas aqui você tem uma coisa mais muito mais importante do que isso que é ele não só está descrevendo a situação fáustica típica mas como ele está querendo nos vender um determinado modo de uma certa cosmovisão um certo modo de vender a vida que chama-se Goetheismo, alguma coisa que Goethe achava que era, era, era para a gente prestar atenção e esse Goetheismo é que é a originalidade dessa obra aqui, e é o que a torna, digamos, de certo modo, mais difícil de entender do que as outras. Nenhuma tem a complexidade dessa aqui. Essa é uma dessas obras difíceis de ler e que você precisa de uma certa ajuda, até para ler isso com economia, né? Porque ler sem economia é qualquer obra dá, você passar 20 anos lendo, né? Mas assim, tentando ler com mais eficácia, eu, me diria, que, eu diria que essa aqui é a que tem a maior exigência. Ah, no último encontro, o doutor Joaquim fez um comentário, não sei se vocês lembram, sobre se o Goethe, o Goethe não estaria aqui contando a vida do Paracelso. Não é? O Paracelso, que é uma personagem, é, digamos, polêmica do século XVI. E eu andei pesquisando isso depois que você me fez o comentário. E, e, de fato, há muita gente que acha isso, muitos comentaristas que acham isso. E eu diria assim eu não, de fato não sei porque até eu não conheço bem o Paracelso para poder afirmar seja como for, me parece que é no, no final das contas um efeito secundário porque seja se for, é o, sendo o Paracelso ou não sendo o Paracelso o problema que o livro está trazendo é o mesmo, continua sendo o mesmo mas pode ser que seja de fato tenha uma, digamos dados biográficos do Paracelso bom, então continuamos pessoal vamos lá, vocês topam? Alguém tem mais algum comentário? então podemos ler quem é que gostaria de ler? Suzana, por favor bom, a gente esperaria que a, a, a segunda parte do Fausto começasse de um modo muito trágico, né? porque afinal a, a primeira parte termina com uma execução da mocinha com né? o diabo tentando levar o doutor Fausto embora lá da, do presídio onde a moça está não é que termina, digamos assim, na pior das situações possíveis. Né? No entanto, quando abre a segunda parte, nos encontramos, ao contrário, numa situação idílica. É numa situação absolutamente pastoral. Você quase ouve a sinfonia pastoral de Beethoven ao fundo. Você vai lendo e automaticamente a sua mente traz para a sua memória auditiva a sinfonia pastoral de Beethoven. Não é, Não é mais ou menos assim, né? Então, por favor, sim. Na leitura da assim.
1: Na abertura da segunda parte, Fausto está sozinho, deitado
0: numa região amena. É uma espécie de comunhão mística com a natureza. Então, imagine o Fausto lá com aquelas abelhinhas voando, tá? ah, isso com uma flor assim no canto da boca, deitado tá uma relva maravilhosa. E tocando a sinfonia pastoral, no fundo.
1: Espíritos benéficos, entre eles Ariel, aplicam bálsamos à alma ferida de Fausto, incentivando-a a reagir ao desespero, levantar-se e empreender ações corajosas. Da alma, extrair, extrair
0: da, da é, o Ariel é uma personagem de Shakespeare, né? é um elemento é um não é isso? Se você lembra da tempestade, nós já fizemos aqui, Ariel é aquela personagem que domina a natureza e que, e que Próspero, que é a principal personagem da tempestade, é, usa para fazer aquelas impressões que ele deseja naqueles náufragos, né? que são, afinal de contas, o objeto da ação do Próspero. Então, aí vocês têm uma situação interessantíssima, que é como se houvesse aí, um, uma, embora Fausto não esteja redimido das suas más ações, é como se ele tivesse caído num sonho, ou tivesse saído daquela situação dramática e tivesse sido transportado para uma situação completamente nova, aquela coisa que o Mephistófeles fez, obviamente, né? Nós sabemos aí então que continua, o, o, o Mefistófeles não tem direito de reivindicar a alma de Fausto ainda, continuará havendo o processo é, de conhecer o mundo que Mefistófeles está propondo para Fausto. Fausto,
1: enfim, se levanta cheio de alegria, pulsa da vida um ritmo palpitante, imbuído
0: da decisão de aspirar. A máxima existência. É como se ele tivesse ouvido a canção do esquecimento. O Edson, tudo bem? Uma canção do esquecimento, né?
1: Agora ele reconhece seus limites.
0: Não quer mais ser Deus. É, mas ele havia desistido disso há muito tempo, né? Uma das coisas que nós não podemos dizer do doutor Fausto aqui é que ele não era, não tinha ideia de limites. né? Ele, ele havia desistido de todos aqueles limites e havia julgado no primeiro Fausto que toda aquela atividade prepotente acadêmica, tudo isso é pretensão, porque isso não vai dar em nada, e no fundo, no fundo, ele já tinha desistido disso, já tinha decidido de controlar os elementos, né? tudo isso ele já tinha desistido no primeiro livro.
1: Agora ele reconhece seus limites, o que fica claro quando desloca a vista da forte flama do sol, eu me desvio a não o aguenta. Já deslumbrada, a dolorosa vista.
0: Não consegue olhar para o Sol? O Sol é de onde todas as coisas vêm, né? A origem de toda a visibilidade que há do mundo é o Sol. E é a única coisa pela qual nós não conseguimos olhar. É um paradoxo, um dos mais interessantes do Sol é esse, né? Que é a origem de toda a luz, é a única coisa que nós não podemos olhar diretamente. E né? tem um
5: paralelo com Deus também, né? É, é Deus, claro,
0: é isso mesmo quer dizer, ele agora já se sabe criatura, né? ele já, já pelo menos para isso serviu o tombo do primeiro Fausto ele já não tem mais pretensões divinas tá? agora ele já é um homem
1: desloca a vista da flama forte do sol para a cachoeira que ruge sobre o íris que se forma de sua densa névoa que fique atrás de mim o sol, portanto, a catarata que entre pedras ruma, contemplo agora um crescente encanto. De queda em queda, se despenha a espuma. Medita e há de perceber-lhe o teor. Temos no espelho colorido a
0: vida. É, é, Goethe tinha um interesse enorme em cores. Ele escreveu um livro chamado... É, como é que é? Sobre as cores alguma coisa assim em que ele é, tenta criar uma teoria diferente da de Newton sobre o espectro luminoso é, um, é uma teoria que não funciona na verdade é um como o livro científico é um fracasso mas ele tinha um interesse enorme nas cores é um dos pedaços do objetismo é o estudo das cores não é? a, a, a tradução é da Jenny Clavin Segal é, viúva do pintor Lazar Segal que fez esse trabalho como o mais importante da sua vida também traduzir um pouco de mulher há muita tradução de mulher assim dos clássicos franceses feitos pela genícula mincebal mas a sua grande obra foi fazer o falso, não há outra tradução inverso em português disponível além dessa a
1: cena muda para uma reunião do conselho do estado do imperador cujo reino passa por grandes dificuldades Corrupção, venalidade e arbítrio geram caos, desordens e motivos.
0: É, pode ler a nota, por favor. Ah,
1: por coerência cronológica, trata-se provavelmente da corte do imperador Maximiliano, que governou o sacro império romano entre 1493
0: e 1519. É, na verdade, tanto faz quem é, não tem importância nenhuma. A verdade é que ele saiu lá do seu gabinete de, de estudos e agora está numa corte. Ele foi trazido pelo diabo para um ambiente, portanto, imperial para a casa real né? a casa real de um lugar importante na, na, na Alemanha na época. Um rápido o um gado,
1: outra donzela. Outro no altar, cruz, taça e vela. E disso, anos a fio se jacta. O corpo ileso, a pele intacta.
0: Está vendo? É bem curiosinho, a maior parte das vezes é interessante. Ele está contando de quão esculhambado está o tal do reino. É né? isso. Um ratogado, o outro a é donzela.
1: Por justiça, o queixoso clama. Na sala, o juiz Trona imponente Enquanto invaga Troante, brama Do motinho clamor Crescente Dos bens do crime Há quem se louve Visto que em cúmplices Se esteia Mas condenado Aterrado Houve quem na inocência Se baseia Assim tudo se desintegra se dá honra e lei só, só preceito, como há de estar o senso e regra que nos conduz ao que é direito?
0: Então, está é, esculhambado aí o mundo lá, nesse, nesse reino aí, não sabemos de quem é, não é? Quando esse tal do imperador está.
1: Mephistófeles, por meio de um estratagema, toma o lugar do povo e é admitido na corte. Como solução para a crise, propõe, com o apoio do astrólogo oficial, emitir papel-moeda com lastro em ouro escondido, com a condição de que a mineração fosse feita por um homem doutíssimo, e se para ah, introduzir falso na cor.
0: Então, então, o diabo vai lá, o povo convence lá, com a ajuda do astrólogo, o rei que tem que produzir moeda, papel-moeda... Não, é? não sei se vocês conhecem esses conceitos De economia básicos é? Antigamente tinha só Os metais que eram Valiosos em si próprios que eram Usados para trocas, né? ou coisas valiosas Que eram raras de encontrar Como, sei lá é, Pedras preciosas ou Como, como é, sal Teve um momento que sal também era moeda Depois o Começou-se a depositar essas moedas, estas, estas, esses minerais em determinados banqueiros e, e sair com um recibo. E esse recibo que era comercializado, que servia para trocar, esse tipo de recibo chama-se moeda-papel. Porque começa com a moeda, não é? tem lá um laço numa moeda real, por isso que as moedas nacionais têm todas uma conotação de, de moedas, moedas mesmo. Por exemplo, o que é Libra? Libra é o peso que tinha aquele, aquele, aquele peso. Peso é peso. Né? E libra é peso. Argent, em francês, significa é, prata. Argent é prata. Então, todas as moedas eram fí físicas. Então, reci os recibos e de depósito das moedas é que eram comercializados e que eram dinheiro. O nome disso é moeda-papel. E é só depois, mais tarde, em que você começa a emitir papel sem ter o lastro do dinheiro, dizendo que aquele lastro corresponde a alguma coisa fictícia, como, por exemplo, os assinhar que foram distribuídos durante a Revolução Francesa e que, teoricamente, representavam as, as riquezas nacionais, quer dizer, o patrimônio público. É? Esses traços aí dão uma inflação gigantesca, gigantesca, e no mundo moderno só se não tem inflação agora com a globalização, mas a tendência do papel-moeda, não da moeda-papel, é? do papel-moeda é, é inflacionar a economia, porque ninguém sabe muito bem como é que faz para manter essa quantidade de, de papel circulando é, na quantidade certa. Não é? Não é isso. Modernamente não tem mais inflação no mundo, ...por causa da globalização... ...que a globalização impede que os preços subam, subam... ...mas fora isso... ...senão teremos aí aquele quadro inflacionário... ...que já teve no mundo... Já ...sempre tem uma meia dúzia de países muito inflacionados... Né? ...hoje não é mais o caso... ...no mundo inteiro não tem mais inflação... ...não é? Então o que, que eles fazem esses dois aí? Convence o tal do imperador... ...que o jeito de fazer... De fazer consertar o país... ...é produzir papel moeda... ...ou seja, dinheiro dizendo que aquele dinheiro tem como lastro uma, um minério que ainda está por ser descoberto, está no fundo da terra, e esse minério tem uma existência garantida por ele, ele alquimista lá, enfim, por outro lá, e que, no entanto, para tirar da terra o dinheiro, é o minério, o ouro, né, é preciso de um, um especialista muito grande, e é desse modo que o Fausto é introduzido na corte, né, por essa estratagema que o Diabo montou. Okay, montou.
5: Esse minério o né?
0: É, o pré-sal é isso. É o pré-sal. É isso, o pré-sal é isso. o diabo que esteve lá na reunião. Foi, foi. É o diabo que andou lá e falou, olha, você pode sair liquidando esse negócio, aí é o pré-sal, é o pré-sal, a mesma ideia. É essa conversa de Aristófeles, essa conversa de Aristófeles misturando natureza
1: e espiritualidade, Reduz o imperador que é acusado de heresia pelo chanceler, o acervispo de Mas o diabo é convincente, promete dinheiro. É, chanceler,
0: no, no critério brasileiro, é o nome do ministro das relações exteriores, mas chanceler, no sentido de kanzler, alemão, é o primeiro-ministro. Então, chanceler significa no Alemanha primeiro-ministro e aqui significa ministro das relações exteriores, não é primeiro-ministro. Não é o essa conversa mistura natureza e espírito é a conversa panteísta, isso é se panteísmo a natureza e o espírito ser a mesma coisa é panteísmo é isso que a filosofia de Spinoza mais ou menos temos muitos genéricos digamos assim é panteísta.
1: Ah, um mais do que quereis até porém difícil ainda o fácil é o ouro lajás como se há distraído e de que forma começasse aquilo, quando inundavam de suas humanas hortas, povo e país dentro de suas bordas, quanta gente ouve que no horror da maré brava, cai lá seus tesouros e Foi sempre assim, desde a Era dos Romanos, de ontem e de hoje, história dos humanos tudo isso silencioso o sol a terra o imperador que o pegue é dele a terra
0: muito bem, muito obrigado Susana. Tá? aí os dois estão agora fazendo lá uma incursão para cuidar das finanças do império sacro romano não é? o Mefistófeles e o Fausto Mauro, por favor em
6: seguida como sempre naquela corte há uma leve mascarada de carnaval a qual Fausto vai fantasiado de Plutão, o rei da riqueza, Mephistófeles,
0: vai de É Plutão é o Hades, né? é a mesma coisa que Hades, é o dono do inferno, é o irmão de, de, de Zeus, né? que cuida do inferno, na tripartição que foi feita do mundo, Hades cuida das, da, do mundo baixo. Né? Hades, é, ele também é chamado de Plutão, para não, 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 não dar azar. Né? Então, se uma de Plutão, que é o deus da riqueza, para fazer um eufemismo, para não invocar o, a morte. né?
3: São,
0: são duas são é a mesma pessoa É a mesma
2: pessoa. É a
0: mesma pessoa. Hades e Plutão é o mesmo, é o mesmo indivíduo.
2: Mas, mas qual a relação de Hades com a riqueza?
0: É, aparentemente nenhuma. É porque, o, a, o como o ouro está embaixo da terra, né? como as riquezas estão enterradas, né? então você, eufemisticamente, diz assim, olha, você... É, Aline, você não é o deus da morte você é o deus das riquezas é uma maneira apenas de falar do assunto sem invocar é, digamos assim, supersticiosamente o advento do fulano né? não, é, não é isso? No, a vinda do, do, do aparecimento da morte né? a dupla chega numa carruagem dirigida por um manseiro guia que simboliza a
6: poesia um o guia para provar os poderes de falso. Distribui ao povo pelas para orelha e o colo, espelhos de ouro, diademas, ricos anéis, preciosas gemas, que assim que são tocadas, desfazem-se em pó os tesouros, formigam-lhe na mão os tesouros. São riquezas ilusórias. Em vez de dádivas concretas, colhem de supérfluas borboletas. Reduz-se da promessa ao realço, a doar o que reduz em falso. Reduz em falso.
0: Então, não, 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 not… falso não é? como coisa que o diabo produz, né?
6: O imperador chega mais tarde, fantasiado de grande pano. E sua barca pega fogo quando se aproxima demais da água do tesouro mágico de falso, que demonstra os seus poderes apagando as chamas.
0: É, os poderes de Mephisto, né? Não é isso? Aqui, Mephisto é que dá os poderes para isso.
6: O imperador fica tão impressionado com a mágica que manda ele emitir de distribuir ao povo. Tal papel moeda. Hum. Este papel moeda, inventado por benefício, é uma referência aos assinatos emitidos pela Assembleia Nacional e pelo Diretório da Revolução Francesa graves consequências
0: relacionadas. É, com o governo francês da Revolução, para ter dinheiro, diz, olha, eu vou ter um papel aqui, mas isso vale o quê? Vale é, ouro? Não, vale o seguinte, todos os patrimônios públicos da França, imagine os parques e rios e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê vale uma porção ideal de tudo isso. É óbvio que ninguém levou isso muito a sério, os assinados passaram a ser extremamente inflacionados e no que ficou com eles depois acabou tornando-se rico, de verdade, porque tinha lá o direito de reivindicar a posse lá de regiões de áreas feudais, por exemplo, áreas comuns que eram públicas na França. É? Mas aqui você vê, né? como é que o diabo faz para para interessar alguém nas suas propostas. Ele faz uma apresentação de um ouro falso, né? Ele mostra a falsidade todo mundo se, se comove com ela e aí então ele ele consegue convencer, não é? O pessoal aí emitir o tal do papel moeda. Depois esses dois aí vão produzir a maior inflação da história do impériozinho aqui que eles estão aqui consultando, né? Sendo consultorista.
6: Tá? Conforme a sugestão de Mepistófeles, com lastro do ouro ainda colineado. Ou
0: seja, com o pré-sal ainda é lá embaixo do sal. É. Não, tá certo. Chanceler,
6: <risos> 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 saiba o país para os devidos fins. Este bilhete vale mil florins. Garante a sua soma real o vulto do tesouro ideal do sol oculto. Desse está e logo uma riqueza imensa, com que o valor do papel se compensa.
0: E é o pré-sal perfeito.
6: A população aceita a medida numa explosão de contentamento. A cidade, antes triste, meio defunta, ri vive. O povo fora se junta. A tarefa seguinte, confiada a falso pelo Imperador... Confia... Já que eu,
0: desculpe, já que eu deu certo a primeira, né? Agora falso virou consultor oficial da corte. E agora ele vai fazer uma outra proeza. O tempo e com a ajuda do Mephistófeles, né? Não é isso?
6: A tarefa seguinte, confiada a falso pelo Imperador conforme o Espírito da Renascença, em é invocar Paris e Helena, máximos modelos
0: de homem e mulher, e que deveriam estar um artes. Bom, Páris e Helena é a dupla, digamos, criminosa do assunto da Ilíada. Paris é um dos 19 filhos do rei Príamo e da rainha Écoba de Troia, que chamava-se... esse Páris é o causador de toda aquela confusão. Não é? Ele ele ganha uma aposta, né? a história é muito interessante faça uma festa lá no Olimpo, não se convida uma única pessoa que é a encrenqueira da Ati. A Ati não foi a discórdia, não foi, não foi convidada por razões óbvias. Né? E aí ela, para se vingar daquilo, ela arruma um concurso no Olimpo de eleger a deusa mais bonita. E essas três e, e, e tem três candidatas, a deusa mais bonita, que é a Afrodite, que é a deusa do amor, a Palas Atena da sabedoria, e a, a Era, que é a mulher de Zeus, né? E essas três aí então estão ali para decidir, tem que decidir qual delas é mais bonito. E faz o quê? Convoca-se um pastor que morava no, na, na, no, no, na base do monte, é, do monte é, onde mora Zeus, que é o Monte, Ina, Ina, Ida, onde mora Zeus, e Zeus mora no Monte Ida. E esse menino morava lá, um pastorzinho e tal, e esse menino é chamado para ser o escolhedor da tal, da, da deusa mais bonita. Mas que esse menino não era nenhum pastor, ele nem chamava Alexandre de verdade, era o Páris. Porque quando o Páris nasceu na família do rei primo, em Troia, um vidente fez a profecia de que ele se deu causador da destruição da cidade. O pai não lo a família simplesmente o mandou embora né, e fingiu que ele era filho de um pastor. Ele cresceu lá sem saber que era, que era Páris, na verdade. E ele, então, é trazido pela pela arte para escolher entre as três. As três querendo ganhar o concurso de, de deusa mais bonita oferecem a ele vantagens. Né? Então a Afrodite oferece, a Hera oferece poder político, a Palas Atena oferece sabedoria e a Afrodite oferece a mulher mais bonita que houvesse no mundo naquela época, que era Helena de Troia. Helena é filha de Zeus, Helena é filha de uma mulher humana com Zeus. Helena, portanto, era uma mulher divina, e, a, e o menino escolhe então a Helena, e é aí que começa a encrenca toda da Guerra de Troia, porque a, a Afrodite vai lá e dá um jeito para a Helena ser seduzida pelo Alexandre, e os dois vão para Troia, e começa então a Guerra de Troia, Não é? a Helena e o Paris, e depois o Alexandre descobre que ele é Paris, né? e muda o nome para Paris, que é o seu nome verdadeiro. Esses dois aí são o par romântico, né? Daí da, 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 de toda a confusão que há na Guerra de Troia. Veja, é uma guerra que destruiu uma cidade por causa de uma mulher. Aí é, vocês veem o um poder extraordinário né? do eterno feminino, que é o que está Goethe está lidando aqui também, aqui dentro dessa história. Aqui. Não é isso? Tá? É, então, o que, é que tem que fazer o nosso Fausto agora? Recuperar esses dois. No fundo, recuperar o quê? recuperar o classicismo, recuperar o sentido da, da, da o sonho clássico, não é? a beleza clássica é isso que ele tem que fazer. vamos ver.
6: a estas paragens, Heráclides não pode ir, porque é um diabo do cristianismo e não tem acesso ao inferno pagão. para fazer isso sozinho, Fausto tem de descer até as mães. nota: as mães é uma misteriosa metáfora criada por Goethe, possivelmente em torno dos deuses pré simboliza a viagem ao abismo das origens, ao seio
0: maternal. É, os filhos de Gaia. Gaia é o, antes de tudo, nasce Gaia. Gaia é o a primeiro a primeira, a primeira ser que nasce. Gaia é a mãe terra. Aquilo que tu chama-se Geia. De onde vem a palavra geo, de geografia, né, de geoprocessamento? Geo, Gaia é a mesma coisa. Gaia é a, a mulher de Urano. Urano é o espírito, Gaia é a terra. Então é aí quando começa tudo, né? E essas mães deve ser deve estar deve ter uma ligação com esta ideia de, de elementos fundamentais da existência cósmica digamos assim embora ninguém saiba de fato é um dos mistérios da do, do, do livro
6: as mães a fonte primária de todas as coisas ao vazio além da existência do qual emergem ultimamente a formação a transformação e a recriação falso se arrepia a menção das mães mas prossegue a missão Enquanto Begistópolis comenta Curioso estou por saber, se regressa Fausto, no entanto, retorna apenas com as imagens de Paris e Helena Que ele apresenta no espetáculo de lanterna mágica A uma audiência fútil e crítica Que não consegue apreciar o antigo de algo arquetípico. Fausto, que quer Helena para si próprio Entra na sala e provoca uma explosão que dissipa as imagens
0: e o põe no caute. É, ele na verdade só consegue trazer imagens da Helena e do. Ele não consegue recuperar a antiguidade greco-latina, que é um sonho meio da Renascença. E nós estamos na Renascença aqui. Né? Não esquecer isso, né? Estamos na Renascença, que essa história é contada como sendo da Renascença. Portanto, ele tenta recuperar aquele sonho da, da, do mundo greco-latino, mas não consegue.
6: Falso. Liberto, eu. E é, duplamente seja otorgar em mapa a mães. tendes de concedê-los. Quem a encontrou não pode mais perder.
0: Ou seja, é a, as mães são uma espécie de natureza mística. Né? Natureza mística.
6: Astróloga. Que fazes falso? Falso? Muito louco? Ele é ah, tá bom. Já se o voo. A chave que para os jovens. Vai tocar ai dele, ai de nós, não vai. usamos já no dos
0: Portanto, a tentativa de falso de recuperar o mundo greco-romano não deu certo. E aí nós vamos para o ato 2, né? já acabamos o primeiro ato. O ato 2, reparem que já é meio diferente, né? talvez pudéssemos, pudéssemos continuar.
6: No ato 2, continua a demanda de falso pelo Espírito clássico uma cena do seu antigo gabinete, um quarto gótico, apanhado, de das altas, que foi mantido inalterado por Wagner, seu ex-flâmulo, como confirma confio amifício. Até a pena ainda veja ao lado com que Fausto ao
0: demônio se rendeu. Ah, ele mesmo, né? Lembra, então agora aqui no ato 2 tem um flashback lá para o gabinete de Fausto, lá naquele lugar onde ele, onde ele encontrou o diabo pela primeira vez e que agora é ocupado pelo Wagner, que era o seu assistente flâmulo. É uma espécie de assistente e que tornou-se um, um erudito, um acadêmico, como ele, Fausto, uma vez já havia sido. né? Não é isso? tá? E o Fausto vai, volta para essa cena, mas está um pouco atordoado com a explosão que houve daquelas imagens que ele trouxe lá do mundo das mães, lá, do mundo da natureza mística, então. não é isso? Nesta cena, Fausto ainda está entre inconsciente e sonolento
6: por causa da explosão. Cristóvão saindo de atrás do posteiro, Enquanto ele suspende uma afasta, percebe-se falso, estendido uma cama de quadro. Prostrado estás, mísero, enfeitiçado, no nó de amor que não se solve. Quem por Helena foi paralisado, tão cedo já razão não volta. A dupla é recebida por um coro de insetos. Bem-vindo, bem-vindo, velho
0: amo de Antanho. De Antanho. Quem é o velho amo de Antanho é o Fausto, né? Aquele que foi amo daqueles. É? E quem o recebe são os insetos, ou seja, aqui toda a noção de depreciação eh, que Goethe quer dar da ideia de que aquele mundo né, que foi abandonado por Fausto é um mundo envelhecido um mundo dominado por insetos os insetos o estão recebendo o estão o estão eh, dando os boas-vindas e é o que o senhor das moscas é o pezzebo né senhor das moscas é o nome que se dá ao pezzebo e que é e que é uma uma é, de certo modo, está, está associado a isso, quer dizer, os insetos aqui são uma, dão uma ideia de um ambiente, digamos, pequeno, medíocre, inferior, né? É isso que aquele ambiente antigo do Fausto representa aqui. Ele já estaria num grau mais avançado, ele já estaria passado daquela fase de, que ele abandonou, né? Ele abandonou aquela vida de escola para ser agora o quê? Consultor do imperador. Ele está muito promovido relativamente ao que ele era antes, né?
6: Cristófeles veste a película antiga de mestre que relembra o que fez passado.
0: Lembra que chega lá um estudante pedindo uma, uma sugestão de como é, do que é que ele deve estudar. Ele fala: ó, oh, melhor é a medicina, porque você encontra umas mulheres aí para fletar com elas, tal. Não é isso que ele faz uma, faz um conselho daquele sem vergonha para o para para o, o, o estudante, né? Vem, uma vez ainda meus ombros
6: cobrem eis-me de novo reitor nobre. Mas que uso em que assim me chame, se não a quem aqui me aclame? Aparece Nicodemo, o Acai Pirata, candidato a estudante, que Mephistófeles, historica, ironicamente, havia aconselhado na primeira parte, e que agora é o orgulhoso bacharel, o, o Laureus, que despreza a teoria das eras e pensa que todo conhecimento nasceu com
0: ele. Está vendo? Esse é aquele sujeito que o. O diabo, fantasiado de Fausto, né, de, de professor, havia aconselhado que seguisse medicina, né, esse tal de Nicodemo aí. Só que agora, passado um certo tempo, já se formou, já, um, já é formado, já é doutor, já é bacharel, né? não é isso? Já é bacharel, que tem o primeiro grau, digamos assim. E esse, e esse bacharel aqui tem uma conversa deliciosa com o diabo agora. Reparem que interessante. Ó. Depois de um discurso elegante e
6: pretencioso do rapaz, o diabo é no Nada aqui tem que acrescentar o
0: diabo. Quer <risos> dizer, o diabo não conseguiria melhorar nada o seu discurso. está bem, né? Ou seja, deu tudo certo conforme o diabo queria.
3: Esse <risos> diabo algum
6: pode haver, caso eu não queira.
0: Está vendo? Esse acha também que ele é incapaz de impedir que o diabo exista.
5: Esse pastor eu acho que ele
0: gosta de falar assim, nunca antes nem para
5: isso. É, alguma coisa assim, né? Começou assim. Passa-te, ainda assim, o diabo
6: marrasteiro.
5: Da Na juventude, esse é o teor mais fecundo. Antes de eu
0: criá-lo, não havia um mundo. Tá eu vendo? Quem... É, o acadêmico, é o acadêmico, o sujeito da USP, ó. acadêmico <risos> da USP, entendeu? O acadêmico, assim, pretenciosíssimo.
6: <risos> Fui eu quem trouxe o sol e o mar brota. Comigo a lua iniciou sua rota. Em meu caminho, abrilhantou se o dia. A terra, ao meu encontro, floresceu. Na noite primordial, ao meu aceno, dos astros, desfraudou-se o brilho ameno. Quem, senão eu, vos livrou, vos livrou das barreiras, da compreensão de ideias e Livre eu, tal como o Espírito como o Indus, sigo de todos a ambiente luz, e rápido meu risco me leva. Diante de mim a luz, detrás a treva. Nossa
0: Senhora, não podia haver pretensão maior do que essa. É. Diante de mim a luz, detrás a treva. Ou seja, depois, né, de, depois de mim só, só vem as trevas. É a pretensão acadêmica que o Fausto abandona logo no primeiro livro. Não precisa chegar até aqui. Não é? Então ele encontra lá esse mundo ocupado por insetos. Aquele mundo que ele deixou, que é o mundo da erudição acadêmica, ocupado por insetos, dominado então, digamos, pelas forças rasteiras da vida. É, pelos elementos pelos rasteiros. É isso que o Fausto está dizendo, é, que ele não quer mais saber disso.
6: Mefistófeles explica à audiência e aos leitores que o pretencioso acadêmico irá e tornar-se sábio com a idade, ainda que o mosto abra de forma azul no fim acaba dando um
0: é, O mosto é aquela aquele sumo das uvas né, que começa uma fermentação. É?
6: Também encontramos o ex-flambo agora o famoso acadêmico e alquimista envolvido na
0: criação de um homúnculo, um homem artificial. Essa ideia do homúnculo, do homem artificial, é uma ideia do Paracelso. Aí tem aqui uma ligação direta com o Paracelso. Esse Paracelso, entre outras proezas, teria tentado criar um homúnculo, fazer um homem artificial em laboratório. Não é? É, é, nós só não cuidado com esse Paracelso, porque é um sujeito polêmico ao ponto de poder ter conteúdos extraordinariamente interessantes também, sabe? Então, não tenhamos com ele, assim, uma visão meio muito simplificante, porque ele está, ele está subordinado a uma série de mitos e lendas, etc. Mas o que Goethe tenta fazer aqui é nos dar a ideia da pretensão extraordinária que é desses acadêmicos. Né? Esses acadêmicos onde, na posição das quais, o Fausto já esteve, porque começa o Fausto I em Fausto dizendo que estudou tudo quanto foi coisa oculta e aberta, certo? e nada disso fez com que ele entendesse nada. Logo, aqui há uma recuperação do Goethe desse tema, mostrando que aquele mundo que ele deixou é o um mundo que está essencialmente errado. Não é capaz de fazer de obter nenhum progresso por isso. Esse é o sentido do homúnculo aqui. Numa cena divertida,
6: Wagner defende, contra a opinião de Metristópolis, esta nova e racional maneira de produzir pessoas, em comparação ao velho método de tentativa e erro. Livre nos deus, a procriação como era antes, hoje qual não fogueiro Finalmente, o mundo, meio fora da reforma, cumprimenta a Wagner e pede para ser posto a trabalhar imediatamente. Não foi gracejo, então? Como é, paizinho? Aperta-lhe ao teu peito com carinho, mas não demais, que o vírus não rebente. Das coisas todas é o próprio herente. É a natureza ainda o infinito escasso. O artificial requer é é estrito espaço. Amephistófis. Aqui te encontras,
0: ai, senhor meu primo, na hora certa. Está é chamando o diabo de primo.
6: te estimo. Conduz-te a sorte a este objetivo. Já que sou, devo ser ativo. De ir tão logo ao trabalho não me furto.
0: O homem pede já conselhos ao diabo. Né? Esse homúnculo. O homúnculo é um homem pequeno. Né? A palavra homúnculo significa homem pequeno. Ou seja, o que ele está aí querendo dizer, ironizando o Goethe, é que esse mundo acadêmico gera coisas pequenininhas, gera homens pequenos, gera anões intelectuais dirigidos pelo diabo. Pede conselhamento pelo hum. diabo. É isso que está sendo gerado ali. É isso, é isso que Goethe está dizendo. Veja, Goethe é um sujeito que, embora seja um intelectual, é um sujeito muito mais amplo do que isso, né? além de ser, digamos, um sujeito quase, é, quase assim, é, renascentista no sentido de lidar com todas as, as artes, né? ele, era, ele era cientista também, né? desenvolveu essa teoria das cores, ele era um pesquisador, adorava assuntos científicos propriamente ditos, foi um político, foi governante da República de Weimar, que era um pequeno estado dentro da Alemanha, né? ou na, na cidade de Baimar, teve uma vida intensíssima. Logo, esse Goethe tem uma visão assim que não é simplesmente intelectual das coisas. Por isso é que aqui ele lida com esse assunto com tamanha ironia, né? desse jeito.
6: Como todo o mundo, segundo Paracelso, este também pode penetrar nos sonhos e sonhos, e este lê falso, pensando na mais bela mulher, de raça heroica ou até divina. Para
2: encontrar a Helena,
6: o homúnculo sugere que ir a uma noite de Valpurgis clássica, debochando do mundo romântico, nórdico e gótico. Um montão de pedras, sul, engolorado, rogivas, espirais, tudo ganhado. Ocorre que neste momento, que de Valpurgis, ora que está em curso, a noite clássica, é o melhor recurso, Levá-lo lá ao seu elemento.
0: Lembra da noite de Valpurgis no, 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 no Fausto é, Faustum o Mephistófeles leva o Fausto até a noite de Valcúzios, que é aquela noite da orgia que acontece num certo lugar na Alemanha, em que todos os bruxos, etc., e e, outros, e variações, né, reúnem-se né, para festejar né, a sua, sua bruxidade, enfim. Né. Muito bem. Nesse, na noite de Valcúzios, no primeiro Fausto, a apresentação da peça Sonhos, uma noite de verão de Shakespeare. É? A apresentação feita por aquelas cobras, lagartos, enfim, aqueles sapos, enfim. Todas aquelas criaturas, digamos, estranhas, né, bizarras, é que são os atores do, do, da peça Sonhos de Manoel de Verão. Dentro do Willem Meister, aos anos de aprendizado de Willem Meister, a personagem central, que chama-se Willem Meister, passa todo o tempo tentando encenar uma peça de, de Hamlet, de Shakespeare a influência de Shakespeare sobre Goethe é muito grande, muito grande. Há dezenas de referências que podem ser localizadas em Shakespeare. Continuamos.
6: Enquanto o marco, Mephistófeles, Falso e Omukro, o diabo aumenta com o pouco. No fim, tans, no fim, tanto sempre dependemos das criaturas que criamos. Segue-se a cena da noite de Balcúrges, clássico, Nota: Na primeira parte, Mefistófeles, por
0: favor, sempre que. É.
6: Sofres dela com a noite de Valcudis nórdica, que tem base na mitologia. A noite de Valcudis clássica é a invenção petiana, que a coloca na mesma data da Batalha de Farsalia, em 48 a.C., na qual César derrotou o Pompeu, estabelecendo o um império que Augusto deveria comandar e que transmitiria a cultura clássica para o Ocidente. Essa
0: batalha, a batalha mais importante da história de Roma, é quando o triunvirato é destruído né? o primeiro triunvirato. César então derrota Pompeu Pompeu se refugia em Alexandria E em Alexandria é traído então Por um certo Ptolomeu, parente da Cleópatra Que também era da família Ptolomeu E aí com isso César implanta o Império Romano Esse Império Romano ele não dirigirá Na prática quem dirigirá é o primeiro O primeiro dirigente é Otávio Augusto Sobrinho dele eu, que o primeiro imperador romano não é César é Otávio Augusto César morrerá antes disso e, e essa noite de Valpúzios que o Goethe inventou aqui porque isso não existe, clássica é uma tentativa de, de, de transportar para o ambiente clássico não é? o ambiente da recuperação renascentista do mundo clássico a noite de Valpúzios é, mitológica da Germanidade, aquela a qual Fausto foi levado por Mefistófeles no primeiro livro. Na verdade, ela não existe, é apenas uma invenção de Goethe, que inventou essa essa Noite de Balcúr clássica. Repleta de
6: personagens mitológicas, confraternizando na Tessá. Fausto sobe e desce o belo rio Peneu, procurando Helena entre esfinges, sereias, ninfas e outras criaturas antigas. Que é dela, são suas primeiras palavras ao tocar o solo da vergas. Quiron, o culto central que havia educado muitos heróis gregos,
0: entre eles Aquiles, foi educado por Quiron,
6: e que uma vez havia carregado a lina nas suas costas, adverte Fausto de que sua mulher é ideal. É um livro poético, mas ele insiste. Se não puder ter, já não vive. Quiron carrega Fausto até mando filha de Escobar. Nota: a tradição indica Manto como filha
0: do latim Tiresias. Veja aqui as a sua própria versão. É, Manto é de onde veio depois a cidade de Mantova. A cidade de Mantua em português o Mantova em italiano é em homenagem a essa Manto que teria morado lá nessa cidade, Mantova ou Mantua, onde nasceu onde nasce Virgínio, né? Nascido Márcio Mantua, que é homenagem a essa 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 Mantua e filha de de Tiresias, na tradição considerado como tal, aqui que ele inventou essa alteração, ninguém entende bem por quê. É, Esculápio é a mesma coisa que que Asclepio Esculápio e Asclepio, aliás, você pode chamar um médico de Esculápio e Asclepio sem nenhuma ofensa, né? não tem nenhum problema, ah, Esculápio e Asclepio, são os dois deuses eh, Asclepio, Asclepio ou Esculápio é a mesma pessoa, não é? são os deuses da medicina, são esses deuses que inventaram a medicina e os médicos são todos eh, adeptos, são todos eh, crentes e devotos desses dois deuses. Então, de chamar o um médico de filho de Esculápio não é nada ofensivo. <risos> <risos> yeah. Também foi
2: educado por
0: Quirom. Também foi educado por Quirom. Quirom é o... Um, 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 os centauros são más pessoas, né? ou são mais, os maus cavalos. Não sei bem como é que eu, se diz isso de um certo jeito. Centauros são criaturas ruins, mas mas esse Quirom é de todos eles o melhor deles. Era amigo de todo mundo e foi morto por causa de Hércules. Numa daquelas entrevistas com Hércules, tentando defender Hércules. Foi morto numa briga com os outros centauros, esse Quíron, coisa que muito entristeceu a Hércules, que era amigo de Quíron. E esse Quíron foi também o sujeito que ensinou a Aquiles todas as suas habilidades militares, etc. É uma personagem mitológica importantíssima, Quíron. Não é? Quíron vem, vem daí. Muito bem.
6: Fausto Sará não O Espírito me abraça, ou outros baixaria a terra rasa.
0: Ou seja, Faust está tentando recuperar como objetivo de vida, não é? O que ele está fazendo, pessoal? Vamos só fazer um pouquinho de resumo para não perdermos o sentido da obra. Ele, a primeira coisa que ele faz é tentar recuperar, tentar ser consultor de uma modificação social e econômica lá em um determinado reino. Depois, como ele recebe autorização de fazer outras coisas, ele diz que vai recuperar, o mundo greco-romano. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, o que é trazer a Helena de volta? É trazer a beleza greco-romana, que, no fundo, é o quê? Nada mais, nada menos do que o sonho renascentista. O sonho renascentista é isso. Eu ganhei aqui da Maré Cecília de presente um livro né, que conta justamente essa história. Não sei se você está se dando conta. Né? Quer dizer, o mito renascentista é a recuperação. Veja que coisa mais esquisita que é isso. Você está em 1500 tentando recuperar um negócio que já havia desaparecido há 1.500 anos. Não é uma coisa estranhíssima? Por exemplo, quando o sujeito faz uma... hoje em dia faz um prédio, um público tal, e põe colunas gregas na fachada, ele está fazendo basicamente a mesma coisa. É claro que aí a coluna grega é uma mera decoração, porque ninguém tem ideia do que é aquilo de verdade, os estilos estão todos misturados, dórico com... enfim, é tudo confuso e tudo sem cabimento... Mas é apenas uma maneira de parecer que você é um clássico. Né? Ele conhece uma universidade privada que fez um prédio gigantesco, com colunas incrivelmente grandes na frente, assim, para parecer que aquilo é um templo do saber. Quando, na verdade é só uma escolinha valita, né? E melhorada. Né? Não é, farto, não? é o quê? Não é
1: fato.
0: Não, pior, muito pior. Não. <risos> FAP não, FAP tem até, algum, tem até alguma qualidade né, em relação a essa, mas você não conhece essa outra. <risos> Por isso é que você acha FAP ruim. Mas o, o que há o que, o que aí né, é uma, uma mistificação do passado que o Fausto tenta fazer. Não é? Reparem que ele vai Uma coisa muito importante aqui, para vocês entenderem o que o, que o Guedes está nos dizendo, é o seguinte, não importa se ele está acertando ou o, o errando, Repare que até agora nós não sabemos se a primeira iniciativa deu certo. É claro que pelas dicas que vocês ouviram aqui e pela intuição que vocês têm desse assunto, já devem ter percebido que aquele negócio do papel moeda não vai dar certo. né? É, aquele negócio não vai dar certo. Né? E aqui também não deu, não deu certo a primeira invocação também da Helena. Invocar a Helena o que, que é? é recuperar o passado greco-romano que já se foi. É isso que significa simbolicamente aqui invocar a Helena. Ele está fazendo a segunda tentativa de invocar a Helena. Com isso ele faz o quê? Ele, por sugestão do homúnculo, que é uma criatura subhumana, inventam eles vão uma festa de Valpurgis inventada por Goethe, que não existe de fato, onde estão, no lugar daqueles bruxos e feiticeiras, etc., que estavam lá naquele, naquela montanha na Alemanha, estão todas as personagens gregas, e entre elas eles pedem encontrar a Helena, mas Helena lhe é dito pelo Quiro que é um sábio. Quiro é um sábio. Diz assim, é apenas uma imagem poética, ela não existe de verdade. Compreenderam? Tá? Então vamos em frente.
6: A sábia amante, que é simpática à paixão de falta por Helena, diz Este é a quem amo, quem almeja o impossível. Temerário, entra, imbuir teatro de alegria. Leva a Persephone,
0: Atra galeria. É, galeria, galeria tenebrosa, escura. Né? Olha, veja só o que, que diz a Sábia, a Sábia Manto. Este é quem ama, quem é o impossível. Tá? Temos aí um componente extraordinário na compreensão da obra. Guardem esse pedacinho aí, de todo jeito, na memória de vocês. E agora ele vai atrás de Helena onde? No inferno, em Ares é o inferno grego. Mas com, 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 compreendo que o inferno grego não é como o inferno cristão. Não é como o inferno judaico-cristão. O inferno grego, que chama-se Hades, que é o mesmo nome do Deus, tanto é Hades o inferno quanto o Deus que cuida dele, ele não é um lugar necessariamente ruim. Existe lá dentro do Hades um pedaço bom, que são os Campos Elísios, os Leixões Elisei, e há um pedaço tenebroso chamado Tártaro, onde estão escondidos lá, estão lá metidos os, os, os titãs, ou seja, os deuses que perderam a luta contra os Olímpicos onde estão metidos todas as criaturas, ah, o maior de todas as metáforas psicanalíticas que é a ideia do tátil, não há nenhuma outra melhor que essa, a ideia do subconsciente flutuante, onde você entafurou lá todas aquelas coisas que você não quer nem ouvir falar de você mesmo, aqueles aspectos da sua existência que são tão tenebrosos que nem você tem coragem de enfrentá-los. Ah, essa ideia do tátil no fundo tem essa serve como metáfora para isso, porque o metáfora é aqueles aspectos piores da matéria, né, do do, do, do mundo, digamos, da, da baixa extração existencial. né, É mais ou menos isso. Então, agora, vai lá o Fausto para o Inferno, atrás de Helena. Vamos ver se ele a encontra.
3: você uma que não importava se ele estava acertando ou
0: não, o que você É, é isso que interessa. né? Para a gente compreender a obra, é interessante perceber que o fato de que o Fausto pode não estar tendo sucesso nas suas iniciativas, e até agora ele fracassou em todas, porque eu estou adiantando a vocês, que também não vai dar certo no negócio lá do papel-moeda, porque o, o Brasil é especialista em tentar esse truque. Né? <risos> não, não deu, quem inventou isso foi o Lino Kubitschek, que dizia assim, chamava aqueles construtores mineiros, camadas de areia, disse, ó, vocês fazem a estrada aí, depois eu, eu imprimo papel para pagar vocês que era mais ou menos a ideia de, de fabricar papel com lastro num, num, num pré-sal que é a obra futura. É aquela obra que não existe mais, é aquela obra que vai existir no futuro. Ou seja, com, com base no quê? No progresso econômico que será gerado por aquela obra de infraestrutura, coisa que só acontecerá dali a 30 anos. Só que você emite o dinheiro agora, então você tem 30 anos de inflação. mas Não tem outro jeito de acontecer. Então, não vai dar certo isso que eles estão pensando, mas o fato de que não dá certo não tem importância. É isso que eu queria que vocês lembrassem, assim com em consideração para entender a obra, tá? para entender o sentido que Goethe dá a ela. Tá? Depois nós continuamos a conversar sobre isso. Manco conduz Falso para o
6: Arles, onde ele contraia ele. A próxima cena dramatiza a convicção de Goethe de que a criação ocorre gradualmente e pacificamente e não subitamente violentamente utilizando como pretexto o debate sobre as mudanças geológicas
0: é não só isso aqui é um assunto científico da época candente porque havia uma enorme disputa em dois duas grandes dois grandes partidos um achava que tudo acontece rápido o outro acontece devagar não só isso é assim mas também tem um sentido simbólico dentro da é obra tá mas isso esse ponto específico aqui Mudança
6: personificadas por seísmo, que cria a grande montanha Blochberg por meio de um terremoto e assim expõe valiosos metais sobre os quais avançam, libertados pelo catarismo, as sumigas grifos e pimeus, isso é, as populações pequenas e insignificantes.
0: É, seísmo é de onde vem a ideia de sísmico, né, seísmo é um deus grego para isso, é de onde veio o sísmico, né, o trabalho sísmico vem desse seísmo.
6: Tales de Mileto e Anaxágoras, antigos filósofos gregos, debatem a metodologia da criação. Tales defende a tese de que a superfície da terra foi criada pela água, por meio de depósitos aluviados. E Anaxágoras defende a ideia de que foi criada pelo fogo, por meio de erupções vulcânicas. O mundo, que está lutando para completar sua existência corporal, fica do lado de Thales. Cai em meteoro e destrói a montanha e os pequenos seres criados pela violência de seísmo lhes o para o mar Na cena seguinte, nas barras rochosas do mar e gelo, Bahias. Desculpe, Bahias, o deus marinho Proteu transforma-se em golfinho e leva o para o mar, para completar seu corpo e iniciar sua vida, como as formas primitivas de vida teriam feito. Quando o rúmulo vê a ninfa galateia, aproximando-se na sua gavagem marinha, apaixonado atira-se contra ela para tornar-se Fame é milagre, da nova vida nasce em mago e desaparece. No trono
0: fulgente se destroçará, chameja, signita, derrama-se já. Chamejar, signitar, são todas expressões meio que inventadas pela tradutora para fazer caber. Chamejar é transformar-se em chama, né? signitar significa incendiar-se. Isso né? são todas expressões mais ou menos inventadas poeticamente com toda a legitimidade. Isso é legítimo, não tem nada de errado, né para fazer caber a poesia, né? Na, no texto. Ignitar é, é, é incendiar-se.
6: As sereias proclamam o amor como força criadora. Reine Eros, portanto, que tudo iniciou. O ato segundo e a noite da Falcourtis clássica terminam com o hino das sereias aos quatro elementos. Salve o oceano, salve a chama que nas ondas se esfarra, salve o fogo. A água água clara salve a aventura amada, salve o branco vento eterno, salve a gruta e seu mistério, glória aos quatro
3: e seus portentos, consagrados elementos.
6: Os
0: quatro elementos são terra, água, ar e fogo. Não é? É, durante toda a antiguidade, por influência de Aristóteles, achou-se que todas as coisas eram feitas. Essas quatro coisas, e de fato são. É, não estou aqui falando em termos químicos, bioquímicos, físicos, mas em termos simbólicos, são de fato. Tanto é que você pode estabelecer esta divisão em quatro elementos de quase todas as coisas que existem. Há, por exemplo, quatro tipos de personalidade humana, de temperamento, cada um equivalente a um elemento. Há a gente que parece que é fogo, porque tem uma atitude de inflamação, né, que se deixa incendiar por qualquer coisa, positivamente ou negativamente. Há gente que tem um temperamento aquático, né, como se fosse água ao sujeito que chora na propaganda das casas Bahia, né, entendeu? se comove até mesmo na propaganda das casas Bahia. Há o, temperamento, há o temperamento de terra, que é o temperamento realista, básico, aquela pessoa centrada que tem uma atitude de construção e de serenidade, o temperamento do ar, que é o, esses tipos é, é, assim, é, esotéricos. São, não é? Você pode reparar que há quatro tipos de temperamento, cada um corresponde a um elemento. Eu não queria entrar no mérito disso, porque esse é um assunto bem complexo, muito mais do que eu sou capaz de lidar com ele, né? mas a verdade é que os quatro elementos são realidades e reais, são realidades explanativas da estrutura da realidade. Nós não devemos olhar para isso com preconceito de gente moderna, né? porque isso é bobagem, a gente ficar dando money boing e ficar criticando passarinho que só voa a 50 metros de altura. Não é? isso é bobagem, nós não faremos isso aqui há uma sabedoria nessa ideia dos quatro elementos Bom, mas seja o que for esses últimos dois parágrafos aqui esses dois últimos trechos da história são uma espécie de reverência que Goethe faz aqui, a, a, digamos, ao, ao nascimento das coisas à comunhão mística com a natureza à teluridade do ser humano né? o ser humano é telúrico no sentido de que ele tem uma dimensão terrestre de pertencer, de fato, à Mãe Gaia, à Mãe Terra, que ele tem, pertence aos elementos concretos do cosmos. Não esquecer que, na visão de Aristóteles, os quatro elementos são apenas existentes no nosso mundo. No mundo das estrelas não há os quatro elementos, existe um quinto elemento, que é chamado de quintessência. A quinta essência, né? quinto, quinto elemento ou quinta essência, ou então quintessência, como de modo geral você escreve, é o hétero. O éter, que é o quinto elemento e não existe aqui no mundo de baixo, só existe no mundo das estrelas. O éter, diferentemente dos quatro elementos de baixo, não é, não é perecível, o éter é permanente, é eterno. Por isso que Aristóteles achava que o mundo das estrelas não estava sujeito à geração e corrupção, embora ele fosse material, como é o mundo de baixo. Apenas Deus é que não é material para Aristóteles. Para Aristóteles, então Deus é imaterial, é, é apenas forma. Não tem nenhuma nenhum conteúdo. Não é um símbolo. Não tem matéria. Essa é a ideia que Aristóteles fazia dessa hierarquia entre a Terra e o Céu. Mais ou menos assim. Isso está em vários lugares. Está na, na metafísica, sobretudo. E também está num outro livro chamado do Céu. Do Céu também analisa analisa essas coisas todas aí. Portanto, aqui nesses dois elementos aqui, o homúnculo é uma espécie de ser humano primitivo, não é? ele está aqui uh, se inteirando com, com o início da criação, a criação no sentido grego da palavra, reparem que é a criação grega que ele está reproduzindo aqui, né? o homúnculo para poder existir tem que passar pelo processo de criação grega que é isso que acontece com o múnculo. E agora vamos continuar na noite de Valpurgis Clássica, aquela que Deus inventou. Durante a noite de
6: Valpurgis Clássica, Nefistófeles assume a forma de Fórtis, uma medonha figura da mitologia grega, para contrastar a beleza perfeita de
0: Helena com a fialdade modelar. É se, a beleza, se Helena é a mulher perfeita, tanto é que é a mulher que Paris recebe em casamento, né? por ter eleito a, a Afrodite, a mais bonita das deusas, esta Fórquias, que tem um dente só e um olho só, então reparem que não há muita esperança dela ser bonita, né? tem um olho só e um dente só, não é isso? Essa Fórquias, é, na verdade, ela é uma das filhas de Forces, são três irmãs que já nasceram velhas, para ainda piorar as coisas, né? já nasceram com 120 anos. Então, essa Fórquias essa é uma, uma modelo de fealdade, vamos dizer assim,
6: qual o a soma junto ao belo a fealdade? No terceiro ato, não, no quarto, o ato terceiro está estruturado e matado como uma tragédia grega, abrindo com prólogo de Helena e usando um coro para conduzir a assim. ação. Este ato foi publicado separadamente em 1817 como a tragédia grega.
0: É, os pedaços do Fausto 2 são todos mais ou menos independentes. Essa aqui é a verdade, tá? Independentes. Independente. Você pode ler independentemente, eles têm um conteúdo próprio, né?
1: terceiro quarto, a
6: procura de falsos por Helena chega ao fim. Na verdade, a noite de Valcruz clássica era uma preparação para o um milhão de falsos com Deus. É aquela coisa
1: do dá
0: o quindim, né? Quindim? Quindim?
1: É, não tem que. Não é assim que o. O certo. O diabo é merecia isso. O diabo. Não é?
0: O diabo disse para o falso que não é para ir assim de sopetão, de chofre, não é assim que se aproxima de uma, mulher, de uma Ah, sim, tá. Você é o de ir, de um de ah, entendi. isso. É, então, assim, ah, entendi agora. É, tá. Sempre funciona o negócio do quindim. É. Ok, continuamos. No
6: início do ato Acompanhada por um couro de prisioneiras troianas, Helena aparece na frente do palácio de seu marido, o rei general. Aqui
0: é uma menção clínica a peça chamada Astroianas de Eurípides, que é uma das mais comoventes. Aí foi lançado agora o DVD, finalmente, no Brasil, com a, a filmagem pelo Michael Cacoyannis, um filme da década de 70, que só finalmente hoje tem cópia em DVD no Brasil contando o que aconteceu com as mulheres depois de da derrota de Troia, né? Um dos, um dos casos mais tristes e comoventes que você possa imaginar.
6: Aparentemente, Falso, com a ajuda de Manto, conseguiu libertar doades e ela em seus retorno de Troia. A pedido de ela. Que é o marido traído, né? Ela teria vindo antes para preparar um sacrifício. Meteórfes sobre a rio aparência de Fortes. Informa a mulher de que ela e as prisioneiras troianas seriam as próprias vítimas do sacrifício de Menelau. Tudo em casa se acha pronto: trípede, urnas, faca de Para incensamento, as asfetas. Falta só de a vítima. Não me disse o rei qual era.
0: É, o rei é Menelau, né? O rei Menelau não me disse qual era.
6: Não tu disse, oh, não funesto. De que horror te sentes presa? Tu rainha, é a indicada.
0: Você que vai ser a, a sacrificar. No entanto, um bárbaro do
6: norte, vivo, resoluto, bem formado, sensato, com errado é a ver nos meus gregos, salvar. salvado.
0: Pronto, então aqui é o que faz o Goethe, né? Então, ele agora consegue finalmente recuperar a Helena. Só que ele precisa botar a Helena agora numa situação de perigo, que é ser morta pelo rio Menelau. O Menelau, quando vai resgatar, conforme as mestruena, né? conforme as troenas. Só está nas troenas essa história. Quando vai resgatar a mulher finalmente da, de Troia, ele é, avança sobre ela com uma espada para matá-la. Né? Porque ele supõe, obviamente, que nenhuma mulher fica dez anos raptada. É, Entendeu? Porque há uma, há uma, há uma polêmica de natureza, de natureza sentimental muito grande aqui, sobre se a Helena de Troia queria ou não queria ir com pares para Troia. Não entrarei eu nesse assunto, né? Entendeu? Ele ficou sete anos, Odisseu é lá na
4: ilha
1: de Calipso.
0: Ficou sete anos preso pela
1: ficou,
0: ficou E ficou dois anos preso pela Circe, né? como escravo sexual da Circe, e sete anos como escravo sexual da calipso Tá vendo? Então sabendo, né? você tem que. Eu digo, as mulheres hoje em dia têm de ter compaixão dos homens que elas têm. Não é possível, tem de ter compreensão, porque não é possível ver os perigos imensos que os homens correm né, nessa vida. E aí o, o, e a, e a Helena de Troia, né, ela é resgatada lá pelo, pelo Minelau, quando a Troia é finalmente invadida, e na hora em que ele vai matá-la, ela fica totalmente nua, tira a roupa e ele desiste automaticamente de qualquer tentativa de matá-la. E aí ela volta para a Troia com o marido. É? aparentemente dando a desculpa de que ela esteve enfeitiçada todo esse tempo pela Afrodite e que quando havia se desenfeitiçado havia sido coautora do, 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 do estratagema de, libertação, de, de, de colocação dentro de Troia, do cavalo de Troia isso aqui é a história contada na Odisseia né? na Odisseia ela conta essa história né? em outras peças não conta essa história mas seja como for Nesse momento, o Goethe pega a Helena de Troia, consegue tirá-la do inferno, não conta bem como, não conta como, mas traz da, do inferno para o qual o não pode ir, porque ele não é um diabo grego, ele é um diabo cristão, portanto, ele não tem legitimidade no inferno grego, só pode ir para o inferno cristão, e traz de lá, então, a Helena, com a qual, então, Fausto pretende casar. Ou seja, é o, o Fausto que representa o homem da sua época tentando casar com o quê? Com a beleza grega, com os valores gregos. Mas isso é impedido pela potencial morte de Helena em sacrifício pelo Menelau, marido dela. Já que o marido dela não tinha certeza se ela era um, havia sido ou não coautora autora do rapto, né? se o rapto havia sido consensual ou não. Não é isso? Ela largou um filho lá, largou uma menina, a Hermione, né? ela tinha um filho com Menelau chamado Hermione, que ela largou e nunca só foi encontrar depois, com oito anos de idade, sei lá, nove anos, dez anos, alguma coisa assim. E aí, então, nesse momento, para impedir que esse sacrifício aconteça, o que é que faz, então, Goethe? Coloca o cavaleiro nórdico, ou seja, aquele que ele representa como raça, digamos assim, né? que é o... O, o herói nórdico aquele herói, tipicamente Wagneriano não é? o Percival né? Uma, pessoas desse gênero heróis nórdicos, das tradições nórdicas para salvar Helena pra ver, com isso quer dizer o que? quer dizer que ele está tentando salvar o que há de extraordinário na grecidade na helenidade com a ação, com o ato salvador da cultura nórdica que ele representa, ele, Goethe e Fausto por, por, por consequência é, reparem aí.
6: Durante o diálogo com Helena, Mefistófeles faz comentários simples sobre a falta de modéstia e de beleza. É velho o dito, mas seu sentido elevado ainda se impõe. Nunca modeste a formosura, de mãos dadas, da terra o um verde atalho trigo. Vive ódio antigo, fundamente enraizado, no íntimo de ambas. E onde quer que elas se encontrem, tão logo uma outra vira as costas e prossegue mais veemente arrebatado o seu caminho. Na próxima cena, Helene e o Coro aparecem no pátio interior de uma fortaleza medieval.
0: Uma, uma fortaleza medieval na Grécia parece estranho, né? é? na Grécia, mas, no entanto, lhe anota, por favor.
6: Esta fortaleza medieval na Grécia parte, existe, tendo sido construída em 1249, por ocasião da guarda cruzada. Fortaleza medieval, em algum lugar da Cádia, ao norte de Esparta, pedindo proteção contra o marido ciumento.
0: que é o menelau né
6: Fausto é um cavaleiro germânico gótico que procura cavaleiro, perdão, cavaleiro germânico gótico que procura e finalmente recebe a beleza ideal clássica após vencer com seus exércitos compostos por germanos, godos francos saxões e normandos os exércitos do menelau ou
0: seja o mundo o mundo nórdico né os heróis nórdicos agora venceram já que não era possível recuperar a beleza grega, vencerão, casarão. Ou seja, a continuidade da beleza grega se dará pelo casamento de Fausto, que é o representante do germanismo, né, do nórdico, com a Helena, que é o representante da beleza clássica. É essa a ideia aqui.
5: é o mundo bárbaro,
0: Franco, São todos povos bárbaros, são todos povos nórdicos. É o quê? Beowulf é dessa turma, é isso mesmo. Tá? Beowulf. Beowulf. É dessa turma aqui.
6: Tão longe sinto-me, tão junto a ti, e digo arrebatado eis-me, eis-me aqui. Treme a voz, mal posso respirar. É um sonho, sou nesse tempo e lugar. Tão desgastada sinto-me, tão nova, unida a ti,
3: com estranho a toda a prova.
0: Tão desgastada e tão nova, quer dizer, a cultura grega está muito velha, ao mesmo tempo que está... É, recuperada, né, com essa, com essa transfusão de sangue nórdica, digamos assim. Não é que
6: um existiu único único inegável ser e é dever e fosse um só instante. Dessa união entre o clássico grego e o gótico medieval nasce Eurípides, a personificação da poesia, da resposta imaginativa do mundo.
0: É esse é o, o mundo renascentista, né? O mundo renascentista é esse mundo que nasce do casamento entre, digamos, a cultura nórdica, a cultura europeia, germânica, na perspectiva de e com o quê? Com o mundo gregos. Então, é o, aqueles alemães fazendo, é, produzindo arquitetura é, em, é, grega, fazendo, fazendo colunas gregas. Não é isso que ele quer dizer, não é? É isso que ele está querendo representar simbolicamente, essa modificação, essa, digamos, evolução é, cultural do mundo, né? esse novo passo, que é a mistura das duas coisas.
6: É, um pensando
0: si, é, de saber de onde é que vem a possibilidade e a rebeldia e de onde é que vem os nobres propósitos, se é da mãe ou do pai, né? Esse aqui é o problema, saber de quem é que veio. Então.
6: No entanto, sua falta de moderação faz com que ele não consiga concretamente nada e o conduza à morte. Devo ir além, é lá, deixar-lhe de voar. Arremessa-se aos ares, as vestes sustentam por um instante. Um fogo envolve sua cabeça e se um raio de luz. O Icaro, Icaro ah,
0: mortal pesado. Muito bem, Ícaro é o filho de Dédalo, aquele que vai voa perto do Sol e perde as asas de cera feitas pelo seu pai para si, e para o filho, para ambos escaparem do labirinto do Minotauro em Creta. Não é o que aconteceu aqui, pessoal? O filho dessa, dessas duas culturas, o que nasceu dessas duas culturas, fracassou também. Não é isso que ele está nos dizendo? Que esse filho, o resultado da junção das duas culturas, da grega e da nórdica, que representará pelo Fausto uma e pela Helena outro, outra, fracassou também, não deu certo. O filho disso morreu, como Ícaro, que foi parte do céu com muita impulsividade e não conseguiu com isso sobreviver. Portanto, temos mais um fracasso aí na vida, na, nas, nas ações do Fausto, né? as ações de Fausto que estava tentando fazer isso, Recuperar isso também não deu certo.
6: Ao perceber o filho morto, Helena conclui. Confirma-se um fatal e velho digo em mim. Da boa fortuna e da beleza, a aliança é efêmera. Desfez-se o frágil modo amor, como da vida. Planteando ambos, de ti magoado me despeço. E pela última vez me lanço nos teus braços. perceba a ambos nós, meu filho e a mim.
0: É, Persephone é a rainha do inferno, Perséfone é filha de, de, de Ceres com Zeus, É uma menina distraída, o Hades estava muito aborrecido lá no inferno, sem companhia feminina, aí resolveu raptar essa mocinha, Perséfone, e levou-a para o fundo dos infernos com ela. Quando Zeus descobriu que a sua filha havia sido sequestrada pelo tio, né? porque o Zeus é, Hades é tio da Perséfone. Não é? dentro desses parentescos mitológicos, são sempre muito tortos, né? sempre leve em consideração isso. Não é? Ele fica muito chateado, vai lá pegar a menina de volta, mas ela já tinha feito o ato fatal, o último, o último ato fatal e, e irremediável, que havia comido uma romã. E quem come uma romã no inferno, não consegue mais voltar dele. É uma, um símbolo extraordinário. A romã é de todas as frutas aquela que tem o maior teor simbólico a romã que é uma fruta pouco popular né? ninguém come isso né nunca vi isso no supermercado tem tem isso para vender supermercado é. quanto 10 reais cada uma por isso que ninguém come isso né? mas a romã ela comeu uma semente de romã na verdade para ser mais preciso e ficou prisioneira do inferno para sempre aí o que Deus conseguiu é que ela conseguisse passar seis meses na superfície, seis meses no inferno. Ela fica seis meses no inferno, seis meses na superfície. Seis meses no inferno, seis meses na superfície. Ah, essa menina, essa Perséfone, que é a mulher de Hades, né? a mulher do, do Deus. Portanto, a Helena está dizendo que está indo lá, está se entregando aos braços de Perséfone, ela e o seu filho. É, voltaram para as profundezas, ou seja, voltaram para a invisibilidade. É isso que está aqui Gante nos dizendo.
6: Eufóreo? Não. segundo a correspondência do autor, eufóreo seria uma representação da poesia e uma homenagem a Loro, que havia morrido três anos antes, lutando pela independência da Grécia. Eufóreo deixa para trás sua vida, Helena, seu manco e velho. É, porque
0: esses dois aí, mesmo tendo morrido, né, tendo voltado para o, para o Hades, deixaram elementos culturais que os representavam. Né? Deixaram, portanto... É, vestígios de si nesse mundo. Né? É por isso que está escrito isso aí.
6: O coro funde-se à natureza para viar como morcegos, sussurros, espectrais, insíquidos. No final da cena do ato, Mephistófeles reaparece com sua aparência normal para resumir a viagem de fausto Grécia. Este prometido resumo nunca foi escrito por Guilherme. Após a procura de de beleza na sua forma clássica, Assunto dominante nos atos segundo e terceiro, Fausto retorna seu próprio tempo e lugar, a cor de liberadora de onde saíra após o frustrado espetáculo da Lanterna Márcia.
0: Aquele que tentou se convocar as imagens de, de paris e, uhum. e, e, e Helena, né?
6: A procura de Helena Enobreceu o desenvolvimento de Fausto, mas ele se dá conta de que deve dirigir suas energias, vontade e visão para atividades produtivas no mundo real. Essas atividades são o tema dos atos 4 e 5, que concluem o poema dramático.
0: Para saber o que está nesses atos 4 e 5, nós vamos ter que esperar uns 15 minutos, depois que vocês voltarem do nosso café. Que tal? Tá? Voltamos a outra um pouquinho? Então, vamos lá. Parece mais difícil, né? Parece muito mais difícil do que é, né? Não é assim? É assim? Mas... É e que valeria um ser Michel de um jogo? Sim, sim, sim. É isso? Mas um, eu pegava os temas, digamos, esses temas muito fortes e fazia livros muito bem estruturados a sandália do pescador ah, não sei o que fazia uns livros assim é um Marcos West é um escritor assim de segunda linha terceira ah, linha não tem É importância, que eu
2: que eu vi assim a descrição no site daí lembrei do falso Sim, é, assim a história
0: fáustica é uma história uma história muito cantada quer dizer há dezenas de versões de Fausto. né agora o Marcos Oeste é um escritor de terceira linha não ah, tem importância literária assim, Entendi. Não, tem, não é alguém que você deva gastar o seu o seu o seu precioso tempo estudando muito não. A não ser que, a não que a fim de entretenimento, passar é, o sim, tempo. Sim. É? é? isso. Essa do Fernandes. É uma boa É assim, ela é é assim, o menor Fernandes é um bom escultor, né? Mas é, é, é um o Milão Fernandes é sempre muito debochado. Né? Sempre está um grau de deboche acima do que de deveria. Então, tem um negócio aí que, quando eu fiz o um resumo, eu usei essa posição. Aqui. Só que tem uma hora que o negócio fica tão ridículo que eu tive que mudar. Não deu para continuar. Porque, assim, tem lá os, a Zerlinda e o, 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 o Mazeto que são um casal de Carvias. O Milão Fernandes vai e, e, e escreve assim, nós faz, nós vimos Sabe, uma coisa que não... Você não tem jeito de fazer isso no livro, que é uma tradução de outra língua, entendeu? Claro, claro. Quando você é o autor do livro, tá bom, você pode inventar o que você quiser. Mas ele é muito debochado demais. Mas é uma tradução boa para isso. Eu usei essa aí. Usei essa. Ok, pessoal, vamos lá, então? Vocês para continuar? Estão gostando da história? Então... Não é uma história interessante essa? É, é um pouco confusa, a gente precisa admitir. É um pouco excessivamente... excessivamente é, digamos, há um, há um excesso de referências. É o Ulisses. Ulisses é mais difícil que esse livro. né é, Ulisses é mais difícil de ler do que esse livro. É. E aí você tem, sobretudo, aí a problemática da tradução que é, no caso, nesse nosso caso aqui, poética, portanto, envolve aí uma complexidade adicional, que é saber como é que nós lidamos né, com poesia em alemão. Né? Poesia em alemão. Se fosse poesia em espanhol, a gente improvisava, mas em alemão é difícil, é uma estrutura gramatical muito diferente da nossa. O alemão é sintético, a nossa é analítica. O alemão trabalha com frases curtas. Faz, é, junção de palavras, construindo, então, enormes estruturas sintáticas por junção de substantivos. Nós aqui temos que ficar dizendo de, com, a partir, de, a, né? temos que preposicionar tudo, porque senão não se entende. E aqui a gente não consegue nunca deixar claro, quando a gente fala assim, com o seu, a gente nunca sabe se é o seu da pessoa que a está falando ou o seu é do outro, porque é a mesma palavra. Eu, o português é uma língua é, misteriosa sobre alguns aspectos, sabe? É difícil fazer uma tradução dessa, então eu queria dizer que por mais que tenha às vezes algum defeito, é de se tirar o chapéu para essa tradução que está aí. Ela ah, tem muito mérito, essa tradução da Genícla bem legal, Porque, afinal, né? Que direito temos nós de nos metermos nisso, de nos, de nos, de nos é, arvorarmos a críticos de uma coisa tão forte como essa. Né? Bom, enfim. Vocês estão seguindo a história? O nosso personagem Fausto, depois do, do desastre do primeiro Fausto, em que no final das contas tudo deu errado, ele encontra-se no início do segundo Fausto é, numa situação idílica, numa espécie de império que é preciso identificá-lo com o Império Germânico Sacro, o Império Germânico Românico. E, que, e de que ele vira consultor, com a ajuda do Mephistófeles, sempre que o está ajudando a obter as coisas que ele quer. Uhum. Ele está propondo experiências humanas e o Mephistófeles está ajudando. A primeira experiência que nós não sabemos, cujo, cujo destino não sabemos ainda, que é a experiência da, 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 da criação de papel-moeda, a invenção do papel-moeda, digamos assim. Não é? Isso vai dar errado, embora não tenha sido dito para nós ainda isso. Em seguida ele tenta convocar as imagens de Helena de Troia e de Pares, digamos, que fazem a, a, dupla, a dupla amorosa da beleza estética do mundo grego, não dá certo. Eles eh, voltam para o gabinete do doutor Fausto, aquele antigo gabinete, onde os seus discípulos tornaram-se, eles próprios doutores Faustos, estão agora tentando criar um homúnculo e esse homúnculo acaba tendo que ser, tendo que ser jogado lá no mar Egeu, porque é onde tudo nasceu, segundo o método da teogonia. Não é? Então, é preciso é, voltar para as origens telúricas. Logo, não é possível a vida existir por conta humana. É preciso que ela volte pra, lá para as suas origens verdadeiras, ou seja, lá para o âmbito das mães. Né? E, finalmente, então o, a, o Fausto consegue... É, trazer com a ajuda de Mephistófeles, Helena, do, por conselho de Quirum, né, consegue trazê-la do Hades, e ele ao, é, vai casa com ela, lutando contra o Menelau, que quer matá-la, que é seu verdadeiro marido, o marido que é grego, Menelau, Menelau é o rei de Esparta, que é o marido de Helena de, de Troia, né? que era Helena de Esparta, antes de ser Helena de Troia, depois virou Helena de Esparta de novo. A Helena, você sabe, não é humana, ela é filha de Zeus, é humana só por parte de mãe. O pai de Helena é Zeus, ela é irmã gêmea de Clitemnestra. E a Clitemnestra, no entanto, é 100% humana. É, são dois irmãos casados com duas irmãs. Agamenon, que é irmão de Mineral. É? Esses dois aí são casados com duas irmãs, que é Clitemnestra e Helena. Não é? E os, os dois. Eu os pais diferentes no caso do, da, das meninas né? o pai de Helena é Zeus e o pai de, 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 de cliteminestra é humano normal não é? então vocês veem que um dos, dos benefícios desse curso é que se você estiver procurando nomes para crianças não, né? não há jeito de você para meninas, né? meninas, meninas cliteminestra cliteminestra é bonito eu acho bacana cliteminestra a minha, a minha filha Clara durante dois dias chamou Daphne até que as avós fizeram uma campanha tão é, fizeram um escândalo tão extraordinário que eu tive que mudar é, uma, né, a Clara durante dois dias chamou Daphne né, e, e as avós se rebelaram, disseram que de um jeito nenhum Pô, tem alguma coisa errada em Daphne? Daphne É. Personalmente é.
7: claro
0: não. Dafne, Daphne é, Daphne é o. tema é uma moça que virou um loureiro para preservar a sua virgindade, transformou-se em loureiro. Ah, tem toda razão. Tá vendo? Olha, pessoal, não tem nenhum, não tem mousse executado oculto nessa história. Bom. <risos> Para todos os efeitos, eu já comprei uma espingarda. Para todos os efeitos, eu já comprei uma espingarda. Aliás, minha filha faz aniversário hoje. A minha filha faz aniversário hoje. Hoje, 17 de outubro. Não é isso? Ok? Muito bem? Então, vamos lá, então. Tá? Continuamos, por favor. Então, tá? Bônico, passarinho também. Acho que é excelente. A pergunta
3: do Arco Olha o
0: que aconteceu com o Fausto, ó. ele já está nessa altura aqui, no lugar mais alto, há uma simbologia nesse ponto, né? está no alto de um de morro. Um, de um. É preciso vocês compreenderem essa segunda parte do Fausto como sendo uma, um tipo de caminho iniciático, senão vocês não entendem. Aquele sujeito que transformou-se num moleque, né? um velho que ficou um moleque, na primeira parte e que fez um monte de besteira, gerou então uma consequências enormes, agora está aprendendo alguma coisa sobre a sua existência. Ele já não quer mais aquele plano erudito que o Wagner adotou, né que os seus os seus discípulos adotaram. Ele ele já não acredita mais naquele plano de molecagem básica como aquele plano que o Mephistófeles queria que ele fizesse no início, que tem aquela cena da... da, da da, 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 do albergue, né, daquela, daquele bar em que ele inventa vinho, tal, é brincadeira de um moleque. E também não quer aquelas farras sexuais que o meu propunha para ele. E agora ele tentou, está tentando outras coisas. Ele está passando por um caminho iniciático. O nosso herói Fausto aqui nessa história. Nesse momento, tudo indica que ele já deu um passo à frente. Ele já está no lugar mais alto. É esse o sentido simbólico dessa elevação.
3: Seu
4: amor de por proverte e aparece rapidamente. É uma visão de encanto que me ilude. Do Fugídio vem do alto da juventude a imagem, e enquanto reflete em Festófeles, reaparece vestindo um de sete léguas e pergunta-lhe o que mais ele quer. Nada de novo em nossa superfície? Vistes de etéreas, infinitas trilhas, os reinos do universo e suas maravilhas? Mais insaciável como essa, é nada disso. Não. Paráfrase é a narrativa bíblica da
0: tentação de Cristo decidida no Evangelho de São Miguel. Entendeu? Está é, o Fausto lá em cima do morro, olhando lá embaixo, e está o só dizendo assim: nada mais você quer? Eu posso dar tudo o que você quiser? Porque o Mifistófeles precisa que ele diga assim: ah, é tão. É tão, é tão é, como é que é? É tão. Tão formoso. Quer dizer, é que ele, de alguma maneira, admita né, que foi vencido pelo diabo, que o diabo, de fato, conseguiu satisfazê-lo na sua angústia fáustica. Então, essa situação aqui é uma paráfrase da tentação que, Deus, que, que o diabo faz com, com, com Jesus Cristo, né, no deserto. É exatamente isso, esse o sentido.
4: Um teu desejo, uma cobiça?
0: Então, é. Mais insaciável como és, Naratissa, um teu desejo, uma cobiça? Não é isso. Fausto diz que deseja um grande tempo que pede de água e vinho. Epistófeles arrisca feito de sensualidade e fama, mas Fausto depressa. Nada é a fama, a ação é que. Olha aí, está tá aí, aí você tem outra chave do, do enigma, outro momento em que você entende a obra por aí. Nada, é, a fama não tem importância, a ação é que interessa. Não sei se vocês lembram no primeiro Fausto. É, como se discutiu o que, é que tinha acontecido no começo, de repente diz Fausto assim, no começo era a ação. É, esses são os elementos que explicam a obra, pessoal. Guardem mais esse pedacinho aí na cabeça. Havia visto
4: o oceano constantemente batendo nas pedras, havia inspirado nele de o desejo de dominar a natureza. Creio plano, após plano, então na mente, por conquistar o povo soberano, de dominar eu, o orgulhoso oceano.
0: De ao lençol Acoel impor nova barreira e ao longe em si definir a fronteira. É, o lençol Acoel é o mar, né? O lençol Acoel é o mar.
4: Consegui passo a passo elaborá-lo. Eis meu desejo. Ousa tu
0: Pronto, agora ele quer dominar o oceano, quer dominar o mar. Para isso ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer um empreendimento de engenharia junto ao mar. Né, tem que fazer um negócio como foi feito na Holanda, sim, alguma coisa perto disso. Mas vamos ver como é que ele vai convocar isso, né, Como é que vai ser isso?
4: Devispófeis de concorda. Mas antes de poder executar seu projeto, Fausto terá de ajudar o imperador a vencer a guerra civil contra um anti-imperador que aproveita o caos gerado por incontrolável inflação, resultado é do plano devispófeis de emitir de de papel moeda sem laço.
0: É me Mif Mephistófeles, Mephistofélico, né? É isso lembra que deu errado? Viu? Agora deu errado mesmo, né? Aquela, aquele negócio de emitir papai ou moeda sem laço gerou uma inflação gigantesca e agora a oposição ao imperador quer derrubá-lo. Então agora ele tem que resolver esse problema. E ele irá negociar na solução desse problema a oportunidade de pôr o plano que ele está combinando com Mephistófeles, que é o plano de dominar o mar em seguida, tá? Falsos parentes sobem rumo aos filhos. Irmãos diziam-se, eram tios
4: primos. Crescia o seu orgulho e desrespeito, roubando a força ao certo, ao trono e preto. Em desunião, o reino devastaram, e unidos contra mim se rebelaram. A multidão vaciga na
0: incerteza, depois flui aonde arrasta a correnteza. Está aí se queixando da rebelião dos parentes, né? Que são golpistas e tal. Cristópolis procuram ajudar Fausto com seus poderes mágicos para conduzir as forças do Imperador à vitória e pleitear um feudo costeiro como recompensa. Pronto, por que ele quer um feudo costeiro? Porque ele precisa conquistar o mar, portanto ele precisa ter uma terra do lado do mar.
4: Conserva-lhe hoje o território Trono e a autoridade do interior de joelhos da Praia do Feudo e Ripa Ponta. Para executar um o plano, Bevistópolis convoca os três valentes camaradas. Ó, estes valentes são inspirados no livro de Samuel. Da Bíblia, né? Tá. Mata-se jovem, mata sete jovens, mata sete, jovem armado de leve, lajes coloridos, trajes coloridos. Paga, pega já, veniu, bem armado, ricamente trajado e tem quem tem, tem idoso, fortemente armado, traje
0: só. Essas traduções são da tradutora, né? vocês compreendem, né? Ah, não é o Guedes que escreveu essas coisas aí. Tá? Então é a tradução que ela achou que convinha aqui. Né? Esses três, então, são os três camaradas que serão uma espécie de comando terrorista que ele irá usar para acabar com a bagunça. Uma espécie de, 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 de exército, né? de, de milícia que ele convocou para ajudar o imperador a sair daquela confusão que ele e o Mifistópolis mesmo já arrumaram. Né?
4: O que deveria ajudar Falso como Davi havia sido ajudado contra o Filisteus? Cada um deles encarna as várias virtudes para a ação bem e representam as três idades do homem. Com a ajuda deles, e das armas mágicas de Mifistópolis, que produzem mudações, o santifório, o apoio e o que acha lá e os raios, fogo de estouro, fujo, explosivo. Fausto vence a rebelião e garante o
3: imperador.
0: É, ele monta uma milícia, digamos, privada que faz lá atos de terrorismo contra os, rebel os rebeldes, né? E vence, então, aquela sedição contra o imperador. O próprio imperador
4: tem que convencer a si mesmo que aquela vitória é mais resultado de valores sóticos que na China por uma paródia da antiga pompa formal. Corte do Sacro Romano, o soberano distribui aos seus generais os melhores feudos do reino, reservando para Falso o pedaço costeiro que ele desejava. A terra ainda imersa enquanto o mar estava, entregando a maior parte do território para a Igreja como expiação por com sua aliança com o demônio. No início do fim, ficamos sabendo que Falso foi bem sucedido na, na conquista do mar. E na criação de uma dinâmica que densamente como a área, roubado aos
0: humanos e chamelecas. Confirmando o poder. É muito importante esse ponto. Né? Isso, o que o Fausto que faz agora, o Fausto? Ele vai dominar a natureza como? Dominando uma área de que pertencia ao mar, que ele transforma numa área habitável. Faz um projeto de engenharia gigantesco. Né? No entanto, a narração sugere que alguma imoralidade. Acompanhe
4: este poder. Tudo bem, casal Pelemon e Balses. Pelemon e Balsis na litologia, são um casal de homens fortes que deram hospedagem a Zeus e Hermes, é disfarçados de viajantes e recusados por todos os outros empolarizados, estes deuses enviaram de núcleo, que destruiu
0: todas as casas, menos a do casal hospitaleiro, que foi transformado em um mundo. Então, esse Filémon e esse Balsis são dois personagens mitológicos, positivíssimas, pois foram os únicos que deram guarida né, para Zeus e Hermes, que viajavam fantasiados de mendigos, e depois são beneficiados, não, pela, 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 foram poupados pela ira de Zeus. não é Então, havia ali um velho casal com esse mesmo nome, Filémon e Balses, um dos problemas da leitura disso aqui é que tem que ter essas referências mitológicas, senão fica muito abstrato o texto. Né? É isso? Tem que Falso me confisca a casa e as terras. O temor é justificado. Vemos Fausto na no sua esplêndida residência, idoso. Nota. Segundo a correspondência
4: de Guedes, Falso já teria 100 anos de idade na sua altura. No auge do poder de realização, mas dominado pelo desejo
0: de construir as tetas e as árvores, das tiras que era possessão. Tiras são tipos de árvores, né?
4: O velho casal, com as quais ele, a gente construir na propriedade, na torre de observação, como um o para poder admirar seu grande trabalho e evitar se do barulho dos filhos da capela dos, ancião, dos anciãos. Toca a sineta e em a árvore.
0: Mefistério e naturalmente, está solidário nessa versão assim. A um ouvido nobre, ele publicou a É, o Mefistófeles acha que o meu não é com ele. Repare, quer dizer, ele está agora no auge do seu poder terrestre, porque ele transformou-se num grande senhor feudal, tendo roubado as terras ao mar, tendo feito um, um trabalho de civilização, de, de fez um, um, um megaloteamento, né? naquelas terras lá, etc e agora tem lá um velhinho, um velhinho que mora num bosque e ele está louco para pegar as árvores para ele, porque ele quer construir uma espécie de Belvedere Um, um Belvedere é alguma coisa para você observar, né, Belvedere ver belo, né? é um ponto de observação, quer construir uma torre para observar tudo o que ele fez e o problema é que os velhinhos moram naquele bosque, lá numa casinha no meio do bosque e ele tem que dar um jeito de se livrar dos velhinhos não é, isso o que, é que ele vai? vamos ver
4: Fausto explica as suas razões. Lá que é armário, de braço em braço, andando em seu vasto espaço, a fim de contemplar ao largo tudo o que é que fiz, sem embargo, e com o um olhar corrigido de cima do Espírito humano a obra-prima, na vasta
0: estragação que os novos espaços doou ao bem dos povos. Ele quer ver a sua grande obra, né? Que é opa, olhar aquilo que ele fez. Tá.
4: Fausto convocam a história de Histópolis. E os três valentes camaradas...
0: Que, que é aquele na... comando terrorista, né? <risos> a praticar de em é mar para abastecer
4: de inquietos o palácio de Fausto. De nossos feitos vis, a larga compreende nossa rica carga. O espírito amoral do grupo é enfatizado por Cristófeles. Mar livre o espírito liberta, de a hesitação e certa. Rápido, lance e sangue frio. O um piche tem tem uma uma, uma fim. E se tens três romanos mar em, uma, em fora, o
0: quarto apanha sem demora. É para o quinto ruim, o efeito tens força, tens pois o direito. Aí que está a imoralidade, né? Tens força, tens pois o direito. É a rei do mais forte, né? Tens força, isso é o Mefistófeles comentando os valentões lá. Ó é isso, os três valentes camaradas. Tens força, tens pois o direito.
4: Sem como a gente ao que se conhece-se a navegação, comércio, piratagem, guerra. Trindade, se perde a função. Muito bem. Tá. Falso manda esta equipe pirata remover a força, o casal de suas terras, e recolocá-la na bela quintazinha que havia selecionado para os anciãos. Já faz o anti-MST, né? É o anti-MST. Cristópolis lembra o público da semelhança entre este fato e o assassinato de Nabu, a apropriação de seus vinhedos pelo rei Cabe. Nota. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que nenhum rei de Israel deu tanto trabalho a Deus como a carne e a sua mulher a Jezebel. O fato referido está em 1 Reis, capítulo 1.
0: É, vocês lembram, esse Acabe é o mesmo nome do capitão do Mabdic o capitão Acabe é a mesma pessoa tá? às vezes aparece como Acabe, às vezes como Arabe com H, depende da tradução mas é o nome daquele capitão do Pequod, que é o barco é, aliás o Mabdic é um livro tão extraordinário, nós vamos para um ano que vem botar de qualquer jeito no nosso programa MobDick aqui, que é impagável, tá? é muito bom, muito, muito bom e o e esse rei Acabe né, o Arrado é casado com essa Jezebel que não é judia essa Jezebel é fenícia e ela é culto, faz cultos ao, ao, ao deus Baal que é um deus, é, é um deus que exige sacrifícios humanos é um deus demoníaco, um deus diabólico e esse casal aí fez misérias né? esse Acabe com a mulher um por um por razões diferentes aprontaram todas, entre elas essa de matar o, o tal do, do tal do Nabu, porque o rei queria ficar com os vinhedos do, do outro o matou, ou fez, o, criou uma calúnia contra ele. Esse Nabu é morto é, é, é morto a pedradas, sei lá, não é? Inventam uma mentira desse Nabu, ele é morto pelo, pelos outros judeus e ele apropria-se da terra. Então como a terra volta para o Estado, digamos assim. Não é isso que ele fez? teria sido equivalente a isso, né? Tirou os velhinhos de lá na força.
2: Profunda. Durante a excursão,
4: o casal morre de medo. Não sofreu muito o par de Trusto.
0: Cai sem, sem vida, já com susto. É, morreram de verdade. o casal, os velhinhos morre literalmente.
4: E é queimado quando a casa acidentalmente pega fogo. O falso, fica horrorizado e não entendeste, fale ao meu. Quis troca, não quis morte, que a Ou O
0: que repetido e atorce, amaldiçou-o de todos vós. A todos vós, né? Aqui está errado, né? É a todos vós, de a todos vós. -o a todos vós. O, o, não tenho certeza, eu vou até conferir, tá? Pode ser que aqui esteja errado, né? Repare, né? O falso não queria que matasse o casal, queria só que ele saísse do caminho, para ele ficar com as árvores para ele... Agora morreu o casal, né? não é isso? Nessa, nessa noite, então, haverá um fato muito importante na história agora, que é esse que vai ser lido em seguida.
4: A meia-noite,
0: quatro mulheres. Nota o original, Mengel, Schur, Sorge e Nott. Pode haver, quem prefira
4: traduzir Schur por culpa, como o é da culpa. Mas a sex, acepção aqui parece mais na de dúvida. Também a palavra Sorge... Parece
0: melhor traduzido por angústia. Zorgui. Zorgui. Zorgi Zorg. 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 é. São quatro mulheres que aparecem, cinzentas, que aparecem na, na casa de Fausto.
4: A meia-noite, quatro mulheres cinzentas chegam à casa de
0: Fausto. Penúria, insolvência, apreensão e privação. É, penúria é Mengel, a, a insolvência é, é aqui, dívida, né, o Schultz. Uh, a apreensão é Sorge e privação é Not Not é necessidade né? mais do que apreensão né? necessidade Not sim, em alemão uh. essas quatro mulheres aparecem para falso nesta noite depois que acontece a morte das crianças a meia noite da, da, dos velhos, né? Não, das crianças
4: entre elas apenas a apreensão pode entrar na casa de um homem vivo que... logo só ela ensinou-se pelo buraco da fechadura quantas outras se distanciam na direção de sua irmã norte, visível ao longe. Paulo, perturbado por aquelas presenças sombrias, tenta exconjurar seu reto supersticioso e sua dependência dos poderes mágicos. Pudesse eu rejeitar toda a feitiçaria, desaprender des os termos de magia. Só o homem verme, homem só, perante a criação. Ser homem valeria a pena, então. Era o eu antes que as trevas explorassem, blasfemo o mundo e o próprio ser amaldiçoasse.
0: Ah, ele está sentindo culpa, né? Culpa de que fez alguma coisa errada. Não é isso. Sente culpa de ter feito alguma coisa errada. Não é isso? Mas essa culpa será em seguida a joga resolvida. Repare. Quando
4: provocado por apreensão, que até está no seu verdadeiro lugar, estou lá onde Deus está. Falso responde. Pelo mundo e tão só morrido, todo anelo me apeguei firmemente. Lagava o que era insuficiente, deixava ir o que me, o que me escapava. É
0: muito importante esse pedacinho aqui, quer dizer, ele fez todas as coisas que o mundo propôs para ele. Ele aceitou todas as oportunidades, todas as iniciativas que pôde fazer, fez.
4: Só desejado e consumado tenho ansiado mais e assim com força e empenho transposto a vida antes grande e potente, mas hoje vai já sabe lentamente. A vida
0: dele já vai, né? Sabe, tá morrendo. Ele tem 100 anos, né? Tá no, no final da vida aqui, né? Já tem 100 anos.
4: O círculo ideal conhece o um fundo. A nossa vista cerra se o outro mundo. Para quem para lá o olhar alteia Além das nuvens seus iguais Ideia. Aqui se, se quede firme a olhar a roda, ou ao homem apto este mundo acomoda. Por que ele pela eternidade o perceptível a
0: o perceptível é o sensível, aquilo que você vê, é o concreto, o material.
4: Percorra se o trânsito terreno, em meio às orações, antissereno. O avanço encontro ele êxtase ou tormento, que agora, hoje
0: a Está dizendo, fazendo isso aqui, é uma espécie de declaração de amor ao, ao sucesso material, ao sucesso da vida material, real, concreta, não é? Isso. No entanto, ele ele não ficará muito tempo fazendo esse mesmo discurso, que acontece em seguida, repare. Mas a pensão insiste em qualquer um sobre o seu pense em torno
4: inutilidades. É pessimista, protelador, fútil... Preciso e adaptado à vida e à meia do inferno, falso a desafia, mas teu poder, tão tredo
0: quanto tirano, traiçoeiro, né? traiçoeiro. não é tredo, Não vou jamais. ó oh, apreensão!
4: reconhecê
0: portanto, ele desafia a apreensão. A apreensão não é, é uma, uma dessas criaturas que procura de noite, que é a preocupação. Ele continua seguro de si, ele não está com medo de nada, apesar de ter 100 anos. No entanto, o que acontece com ele? Antes
4: de sair, ela sopra nos olhos de Fausto e o cego. Prova Prova-o. Prova-o, já, já que eu, com maldição, de ti a parte com
0: vinho.
4: A vida inteira os homens cegos são. Tu, Fausto, fica-o,
0: pois, fim. Muito bem. Agora, Fausto está cego. E como o rei Lier, como, como o édipo do édipo rei, como a maioria dos cegos da literatura, é só depois que o sujeito fica cego que ele entende, consegue enxergar alguma coisa. Não é? Salto é cego pela apreensão aqui, agora, nesse momento. E olha que comovente que é esse momento agora. Por favor. Salto, agora
5: cego, está mais perseguido defi... do que nunca para levar em frente os seus planos e, quando a cena termina. Ele está novamente no comando de seus trabalhadores, enxertando a obra com os olhos da imaginação. A noite cai mais fundamente fundo, mas no íntimo me fulge ardente luz.
0: Porque a noite cai mais fundamente fundo? Porque ele está cego, né? A cegueira é, não é isso, é mais profunda agora. A, a, a escuridão é mais profunda agora.
5: Como por termo ao, ao meu labor fecundo. Só a voz do ano efeito real produz. De pé, obreiros, vós, o povo todo, torne-se um feito o que, o que idei condenado. Pegai da ferramenta, enxadas, paz. Completai logo o traçamento audazio. Está
0: mandando os operários continuar a trabalhar nas suas obras lá.
5: Esforço ativo, ordem aos o mais formoso prêmio gera. Pronto, tem mais
0: uma, chave, uma frase chave aí na história que é essa. Esforço ativo, ordem austera. O mais formoso prêmio gera.
5: A fim de afiar-se a obra mais vasta. Um gênio para mil mãos basta. Na cena seguinte, os demônios espíritos que anunciam a morte, estão cavando a sepultura de Fausto que pensa, sem visão e guiado apenas pelo pelo barulho das pás, que eles trabalham na obra. Ele não
0: sabe que são os coveiros, né? Lemures são animais que são pre pretensamente é, é, indivíduos é, que, que têm uma ligação histórica, né? antro, antro, digamos, biológica com os seres humanos, né? e, mas também são, na mitologia, os espíritos, fantasmas dos mortos que estão, que estão que produzem o encaminhamento dos que morrem para o outro mundo.
5: Ele é, eles convoca, imaginando um dia em que em que o apodrecido charco será drenado e uma população livre, feliz e produtiva viverá ali como no paraíso.
0: É isso que está tá Está tá cego, está com o pé na cova. No entanto, ele está pensando em terminar aquela obra para que as pessoas possam viver lá felizes no paraíso, tal. Tá? que será aquele aquele terreno recuperado ao mar. Tá?
5: Mefistófeles, aborrecido, comenta. Mefistófeles, à parte. Por, por nós estás velando em cheio com tuas drogas, teus açouges. Netuno, o demo da água, não iludes, e já lhe aprontas o festim. A ruína tais mesmo fadados, conosco os elementos conjurados, e a destruição é sempre o fim. Mas Fausto pensa diferentemente e prossegue no seu plano titânico. Sim, da razão isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus, quem tente conquistá-los diariamente. Mais uma
0: frase-chave. A liberdade é vida só faz jus quem entende conquistá-las diariamente.
5: E assim passam em luta e em testemunho, criança, adulto e ancião, seus com anos de labor. Quisera eu ver tal, 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 tal povoamento novo e em só um livre ver em meio a um livre povo. Sim, ao momento, então, diria, ó, oh, para, enfim, é tão formoso. Pronto.
0: Acabou de dizer a frase que não podia dizer e, com isso, o Fausto morre, porque essa é a frase que encerraria o contrato com o diabo.
5: Jamais perecerá de minha terra vir este vestígio portentoso. Na presciência desse altíssimo contento, vivo ora o máximo, único momento. Fausto cai para trás, os lembrinhos lamparam e o estende no solo. E assim, tendo dito as palavras que eram a cláusula principal de seu contrato com Mifistófegues, ó, oh, para enfim, as tão formoso, falso morre. Mifistófegues expressa de por este mero mortal que respondeu aos chamados do prazer e do poder e que agora acaba na poeira. Quem se lhe opôs com força tão tenaz, venceu o tempo,
0: o Mephistópolis está contando já a vitória, né? que ganhou a alma de Fausto. O Fausto pediu a ele que lhe apresentasse, desse oportunidade de fazer tudo o que ele quisesse, viver a vida, e quando ele estivesse, então, empanturrado dessa vivência, ele diria, ah, para, enfim, é tão formoso. Ou seja, é com essa afirmação final, né? ele daria o, o contrato por vencido e ele, então, entregaria a sua alma a Mephistópolis, que agora está louco para levá-lo embora para o inferno, né?
5: Mefistópolis, de que serve a é perpétua a obra criada, se logo algo a arremessa para o nada? Pronto, passou. Onde há isso um sentido? Ora, é tal qual nunca houvesse existido, e como se existisse embora, vou em giro. Pudera, o vácuo eterno, aquilo então prefira.
0: Ou seja, Mefistópolis está dizendo que todo esforço humano acaba em nada, portanto é tudo inútil. Tudo acaba nessa, nesse nada que, gera, que, que é, no fundo, o que, que é vender alma ao diabo? É você é, do, tirar o sujeito da circulação divina. Né? Ele não, irá, não verá mais Deus, não irá mais para o céu. No fundo, todo esse esforço é inútil, conforme ele, Mifisópolis, havia profetizado, né? que não adiantaria nada. Ou seja, Mifisópolis está sempre dizendo que as pretensões humanas são inúteis e que ele sempre vencerá. Não é? Muito bem. Isso é um do nihilismo, né? É, isso mesmo. Isso. O diabo é nihilista. No diabo tem duas estratégias, né? As estratégias demoníacas por excelência são a estratégia usada na, na sedução de Adão e Eva, que é a estratégia do convencimento de Deus que Deus é Deus, que o homem é Deus e que, portanto, ele pode ser igual a Deus, o maior, e que ele é propriamente Deus, né? E a segunda estratégia é a estratégia de dizer para o homem que ele não é nada. São as duas possibilidades de ação demoníaca sobre o ser humano. A primeira é você se autoconvencer que você é Deus em pessoa, que você não sabia, mas agora você se deu conta disso. Aí vem um filme como aquele que Somos Nós e conta para você também isso, você ficava obviamente, encantadíssimo com essa possibilidade. Não é? Você sempre desconfiou disso, não é? mas, mas você não, é? não tinha certeza. Não é? é isso. É? muito bem, e agora a outra possibilidade é aquela que o diabo diz para você que você não é nada então é, é, é aquela possibilidade que gera o imo, a imobilidade humana, a paralisia humana é o sujeito que diz que não fará nada porque tudo é inútil aquela imobilidade que é assim né? poxa vida, você vê como é que está como, é como é que é do trem de São Paulo com rodízio e tudo, ah não vou mais ter filho do jeito que está esse não tem medo de mais <risos> E esse, esse, essa ideia de que você não terá filhos porque o mundo é muito ruim É uma ideia paralisante e demoníaca É uma imobilidade tremenda, você não fará nada É assim, você não dá esmola para um pobre Porque você fica achando que ele vai pegar aquele dinheiro E vai tomar a cachaça com aquele dinheiro Então você não dá esmola nenhuma Você não se esforça de jeito nenhum para resolver nada Porque você acha que tudo é inútil Essa é uma ideia demoníaca e essa ideia demoníaca é essa que o Diabo está aqui defendendo. Ele tem duas possibilidades, só duas possibilidades de ação. A primeira é a ação que convence que você é Deus e a segunda é que convence que você é nada. Quando na verdade o que nós somos fundamentalmente é alguma coisa intermediária entre esses dois extremos, não é? Que veja, é aquele aquela velha história, né? Se nós podemos piorar é porque nós podemos nós podemos estar melhores do que ficaremos, não é? Logo, uma coisa que fosse completamente boa não poderia piorar de modo nenhum, porque ela é completamente boa e não piora. E uma coisa que é completamente má também não pode existir, porque se ela é completamente má, ela deve ter estado boa antes, porque se ela piorou ao ponto de ficar completamente má é porque ela já esteve melhor antes. Logo, a condição humana é feita na intermediação desses dois extremos. Nós somos alguns seres que temos componentes bons e componentes maus fundamentalmente é isso, é essa condição humana que você deve aceitar, se você não aceita essa condição humana, você não está falando com o ser humano real que existe. É, esses dias alguém fez um, foi, foi, foi isso, não lembro mais, um curso qualquer, alguém é, fez um discurso dizendo que o, referindo-se ao Gandhi, né, que é um dos mais chatos que você possa imaginar na face da Terra, né esse Gandhi, né? esse grande é um é? sujeito é um, um capaz de encher o saco de São Francisco de Assis. <risos> né? Isso é garantido. Né? E esse grande teria dito assim, eu não acredito no cristianismo porque é o seguinte, me aponte um cristão que siga o sermão da montanha. Me aponte um cristão que siga as orientações contidas do sermão da montanha que eu viro cristão na hora. Aí é a questão de perguntar para ele se, se ele conhece algum hindu que segue as leis de Manu porque, não sei se você sabia, mas no atual é, Mavantara, que nós vivemos agora, né, que está meio no fim, é, ele é regido por um conjunto de re, regras chamadas leis de Manu. Se você entrar na internet e botar Manu Los, você baixa esse documento, tem, sei lá, 200 páginas em que você tem tem só em inglês, Manu Los. Manu é M-A-N-U. Manu como Los, leis de Manu. Que ele diz o seguinte, na dentro das leis de Manu, Estão orienta existem orientações para que você quiser imaginar sobre a vida humana. Segundo a sua casta, ao um modo de comer, de se vestir, de andar, de, de cumprimentar os outros. Ou seja, as castas são absolutamente regulamentadas, as quatro castas, completamente. Pois então, vamos ver se ele consegue me apontar algum hindu, que também lide com as leis de Manu do jeito tão, tão radical com que ele imagina que um cristão deva lidar com as, as leis que estão explícitas lá no Sermão da Montanha. O problema de todas essas abordagens idealistas é que elas sempre estão falando de um ser humano que não existe. O, o cristianismo não é uma doença para... não é uma não é uma religião para santos. O cristianismo é uma religião para pecadores, justamente para sujeitos que estão tortos. Portanto, não adianta você procurar entre os cristãos os sujeitos que sejam perfeitos, porque por esse critério ninguém mais fala com ninguém, é como Nelson Rodrigues dizia, se você... Se, se todo mundo soubesse da vida sexual do outro, ninguém cumprimentava ninguém. <risos> Diz o Nelson Rodrigues. É? Pois é, a mesma coisa, né? Houve uma. No tempo de Santo Agostinho, houve uma grande, um grande cisma na igreja católica no, no norte da África, não é? chamada Donatismo, que era esse problema. É? Quando houve lá a perseguição aos cristãos, alguns bispos. É, abnegaram a fé, quer dizer, alguns bispos cederam às pressões políticas, militares, e depois, quando voltou a normalidade, havia, havia gente que não aceitava que aqueles bispos que haviam recusado a fé, pudessem continuar bispos. Bom, mas se, você vai, se você vai exigir uma pureza e uma santidade para todos os padres, não vai sobrar nenhum, porque não é assim que funciona na prática. Veja, o, o, quando o padre faz um ato, um ritual, um ritual religioso, ele não é ele quem está fazendo, ele é apenas um instrumento. Santa Catarina de Sena conta nas suas memórias que ela enxergava demônios, enxergava demônios, enxergava criaturas demoníacas. E tinha um padre muito mau lá na, em Sena, no tempo dela morava lá, um padre mau, um padre satânico. E ela via aquele padre andando com aqueles brumenos todos em volta, aqueles, aqueles diabos todos em em, em procissão com o padre onde o padre ia e aquele procissão de demônios junto. E, ela, e o padre ia rezar missa e os demônios todos iam junto e quando o padre levantava a hóstia para consagrar ela via a imagem de Jesus Cristo segurando a hóstia apenas para mostrar no, no, nesse exemplo de Cassandra de cena que o ato litúrgico é, cristão não é feito pelo padre é feito por, por, por Deus é o ato transcendente o padre é apenas um, um digamos um veículo um ministro desse negócio não é portanto não se pode imaginar que o ser humano possa ter no fundo nós já estamos antecipando a discussão né sem terminar a leitura né mas só esse é um ponto importante nós já vamos voltar a ele não é nós não podemos imaginar nenhuma possibilidade nem outra nenhum homem santo santo na sua um homem na perfeição divina porque esse homem não pode existir não é possível nenhum homem na perfeição divina, porque senão esse homem seria Deus e isso seria autocontraditório. E também não se pode imaginar um homem totalmente mau. Portanto, nós somos todos indivíduos que estamos no a meio do caminho entre a santidade e a, e a, e a, e a demonicidade, não é? e a perdição. E a vida humana é o que você faz no meio dessas duas, desses dois polos, desses dois extremos. Isso é que é a vida humana. Pois o que o homem está... Nefistópolis está fazendo aqui, nesse momento que nós falamos de Lena é fazer o proselitismo e a propaganda da abordagem perfeccionista do ser humano, da, da, da antiperfeccionista, de dizer que o ser humano não deve fazer nada porque tudo que você fizer, de alguma maneira, será inútil. Porque todos os problemas são maiores do que você, e é verdade, os problemas são maiores do que você. Não é? Muitas e muitas vezes os problemas que você enfrenta na sua vida pessoalmente São muito maiores do que a sua capacidade de compreendê-los Não é nem só de resolvê-los E é preciso partir de qualquer... A primeira regra que a pessoa deve fazer A primeira ideia que tem que botar na cabeça toda vez Que você vai empreender, por exemplo, um tratamento psicológico Qualquer que seja a linha que você pegue é que você não deve imaginar, em princípio, que você seja capaz de resolver, nem mesmo entender, a totalidade do problema que aflige a sua existência. Daí o sucesso dessas psicologias, digamos assim, mais pragmáticas, como a dos onde, que dizia assim, olha pessoal, vou em vez de ficar 20 anos aqui estudando por que você é homossexual, e nós não vamos descobrir isso, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um jeito de você viver bem com isso. Então, psicologia zondiana, por exemplo no tempo que era possível dizer isso né, sobre o homossexualismo, né, hoje não é mais possível né, lidar com o homossexualismo desse, desse, desse jeito como eu fiz, mas o, a ideia é que você precisa ter, às vezes, uma solução prática para a vida e não passar a vida inteira tentando entender alguma coisa que talvez você não seja capaz, de fato, de entender. Quer dizer, há limites claros na capacidade humana. A capacidade humana é limitada, mas tem limites a partir dos quais você não anda mais. Não é possível ir, ir além de um certo ponto. Não é? Pois o diabo tem duas metodologias, portanto. São as metodologias indestrutivas. Quando eu digo diabo, eu, tô sempre, eu nunca estou falando em religião, né? vocês compreendem isso. Estou falando de termos metafísicos aqui. Quer dizer, as duas possibilidades de inconclusão é, da vida humana, ou seja, da não realização da nossa missão existencial, é ou a prepotência que acha que nós somos deuses, ou a prepotência, ou a inanição, ou a qualidade de inermidade. Né? Nós ficamos inermes frente ao, à vida humana porque nós achamos que tudo é inútil e tudo é, é, é desprezível. Não é? São as duas coisas que nós fazemos. Uma coisa é afrontar é o céu e a outra coisa é o desprezo à terra. São essas as duas possibilidades demoníacas que, no fundo, há, das quais nós precisamos fugir de qualquer maneira. A nossa vida humana tem que acontecer no meio disso. Dentro da nossa imperfeição, fazer o melhor possível. No fundo, é só o que resta, não há mais o que fazer. Dentro da nossa imperfeição, fazer o melhor possível. É o único caminho humano possível. Por isso é que o Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro chamado Cristianismo a Religião do Homem. Mostrando que de todas as abordagens religiosas, a, o cristianismo é aquela que melhor entende isso. E é aquela que melhor então elabora uma possibilidade de religiosidade. Por isso aquele é, é, digamos assim, a religião de primeira, primeira escolha, que né? tá entre nós, né? Quer dizer, se você precisar escolher uma religião, você vá, seja cristão, pegue uma, uma igreja velha, então, se você insiste em ser de uma igreja, de uma seita qualquer, você pelo menos pegue o luteranismo pegue um negócio mais velho, que tenha mais história, né? não é isso? Mas o cristianismo é, sem dúvida, a opção preferencial para um homem ocidental, uma pessoa do mundo ocidental, não há é dúvida. Né? Não é? Mas o que aqui o Mephistópolis acabou de fazer é fazer o proselitismo da inutilidade da ação humana, como se isso tudo fosse impossível. Não é? é isso que ele está contando. Ele acha que já está com a alma do Fausto no, no, no bolso, Não é? Está feliz da vida aqui e está mais ou menos aqui fazendo discursos é, de, bra de bravata, né? Não é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo um discurso pseudo-filosófico assim para impressionar a torcida, jogando para a torcida. Nesse momento aqui agora ele não está vendo como tudo é inútil, eu não disse, sabe? Aquele negócio de tia velha, eu não disse. Não é? Tem as tias velhas que têm essa maneira de dizer, eu não disse. Tá é. é engraçado, eu sempre ouço isso também. É. Tá certo, vamos lá, continuamos.
5: Enquanto os débores enterram o corpo de Fausto, Mefistófeles convoca os jarros dos infernos para apoiar sua reivindicação da alma do ancião. É, isso é uma
0: torcida, né? Dele próprio, tá.
5: Mas o corpo de anjos imbuídos de amor de amor do perdão, desce e frustra os planos do demônio que, distraído fazendo propostas eróticas a uns perdidos, <risos> não percebe que os anjos levam a uma de falso, o tesouro
0: embora. É, ele faz coisas indecentíssimas olha, ah, mas que bundinha bonita que vocês têm. Desse jeito assim mesmo, tá? Fica ali o Mefistoff distraído então, com aqueles anjinhos, gorduchinhos, aqueles que esbaragados. E não percebe que os anjos estão sumindo com o Fausto. Estão levando o Fausto para o céu.
5: Mefistófeles, dizem-lhe jovens, pois, também da geração de Lúcia proviestes.
0: Está vendo? Tem uma cantadazinha, né, é uma cantada, né?
5: Quisera vos beijar, tão sedutores sois. Julgo que em boa hora aqui viestes. Tão natural me sinto e grato, como se amigos velhos fossem e bem-vindos. Chegais sensuais, mansinhos como gato E cada vez mais lindamente lindos Ó, vim oh, de perto, ó, oh, você tem o vosso olhar tá
0: Enquanto ele fica nessa, nessa cantada aí do, 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 dos, dos, dos querubins, entendeu? Os anjos sobem com né? os anjos, anjos com, com, com a alma do, 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 do Paulo Professor, Oi. Mas, qual o sentido dessa, dessa cantada do é porque o Bevistof viu aqueles anjinhos gostosinhos, bonitinhos, ficou, ficou muito impressionado com aquilo. Entendeu? Entendeu, é. No sentido, entendeu? Ficou impressionado. É o
5: diabo que não respeita o mundo divino, né?
0: É, o diabo carnaliza, né? Ele é está carnalizando aquilo, né? Ele é a sua não é todo dia que parecem uns anjinhos assim, peladinhos. Ele ficou.. Não, não, entendeu? É mais forte do que ele. Entendeu? É mais forte do que ele. Não consegue resistir àquela tentação. Tá? Entendeu? É esse, essa ideia.
5: É <risos> Fico fica realmente aborrecido por ter sido enganado com sua própria luxúria. Mefistófeles, é para dar queixa agora. Aonde? A quem dirijo? De quem eu vou o direito, exijo? Logrado em tu idade veste, passas mal, e além disso mereceste. pudera fiz as a grossas, tanto aparato e em vão, tudo esbanjado.
0: 60 anos que demorou esse negócio para... 60 anos de investimento na alma do Fausto e acabou dando errado.
5: <risos> <risos> Vulgar luxúria, absurdo amor se aposta, o satanás em desenhado. E se essa farsa infantil, tola e oca, o esperto e prático embrulhou assim, de fato a parvoíce não é pouca que dele se apossou do filho.
0: Fazendo uma autocrítica, né? Tá vendo?
5: A cena final do drama descreve a subida de falsa ao paraíso carregado pelos anjos. Passam por florestas, desfiladeiros, desertos e encontram a Nacoreta Santos, os três pátrias estáticos, profundos e seráficos, que representam os três modos ou estágios de atingir a intimidade com Deus: martírio físico ou mortificação, compreensão da imanência de Deus na natureza e interminável revelação do amor.
0: É, o que, é que são anacoretas. Santos são anacoretas são 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 monges solitários, monges que vivem sozinhos. Não falo com ninguém então, e, e representam os três meios né, Os três caminhos de você ter A experiência mística
5: O espírito de Fausto carregado pelos anjos Sobe a mais alta atmosfera Em companhia dos infantes bem-aventurados As crianças que morreram sem batismo esta subida simboliza os Diversos estágios de purificação Os anjos cantam o nobre espírito está salvo do mundo atro
0: dos demos. O mundo sombrio, né? Escuro dos demos. Professor, tem Desculpa, se que aqui, eu crio compensa. Bom, depois a gente discute. Já chegamos lá, tá? Peraí.
5: Se bem que dá a o que daí
0: de livro, né? Não, peraí, pessoal. Não, já, já vamos discutir o livro, tá? Vamos só terminar de ler, daí a gente discute a história o sentido da história.
5: Quem aspirar, lutando ao alvo. A redenção
0: traremos. E aí tem a frase mais importante do livro, que é essa que está aqui em alemão, embaixo: né? Wer immer streben sich bemüht, dem können wir lösen. Aquele que. Aquele que streben é, é, desejar, almejar, aquele que tem vontade, né? não é isso? Aquele que sempre é, se esforçar por desejar. Esse nós podemos salvar. Eleusen, eleusen é saltar, no sentido de que os anjos daí faltaram o Fausto da sua, do seu destino da prisão no inferno. Esta frase aqui é a explicação porque, porque pela qual o Fausto é levado ao céu. Senão, nós não entendemos ainda, né? Já vamos entender, só para entender que os anjos estão dizendo aqui que liberaram o Fausto daquele destino né? daquele destino que ele aparentemente teria de ser levado para o inferno
5: o doutor Mariano é, nota do no defensor não se trata aqui de algum doutor da igreja mas de personagem fictício talvez inspirado em São Bernardo de Claraval aos moldes da divina comédia que
0: São Bernardo é o último dos guias de, de Dante Alighieri o primeiro é, primeiro é o Dante Alighieri é, primeiro é o Virgílio depois do Virgílio vem o a Beatriz é? e depois vem, no final da subida, o, o São Bernardo de Claraval, porque, duas razões, né? primeiro porque Dante era templário e São Bernardo é, mais ou menos, o mentor dos templários. E, segundo, porque, como, como a Beatriz não é santa, ela não podia subir nos estágios mais próximos a Deus, tinha que ser um santo. Então, botou Dante para lá São Bernardo. E aqui é uma espécie de tentativa de prosódia dessa situação aqui, inventar esse Santo do mariano, doutor mariano, que não existe na verdade.
5: O doutor mariano, o santo mestre do culto a Nossa Senhora, aparece na sua mais alta, translúcida cela, para defender a causa de Fausto junto à Virgem, que aparece como Máted Gloriosa, símbolo do amor.
0: Tá vendo? Quem, quem irá defender, na verdade, Fausto é Nossa Senhora, tá? Máted Gloriosa. Muito bem.
5: Três mulheres pecadoras, Maria Madalena, a mulher samaritana e Maria do Egito, pedem à Virgem perdão para Gretchen, agora chamada Una Poete. penitência, penitência, Que canta sua alegria de perdoar Fausto e sua felicidade com o retorno dele. Deixa eu só ler a referência do 19. Nota do resumidor. Maria Madalena dispensa a apresentação. A mulher samaritana que teria tido seis maridos e é a que recebeu de Jesus Cristo a água que mata a sede para sempre. E Maria do Egito, uma prostituta que a pedido de Nossa Senhora esquiou seus pecados durante 47 anos no deserto.
0: É... São as três mulheres que pedem, pedem a Nossa Senhora que interfira em, é, para a Grit, para salvar a é Grit,
5: Agora chamada Una Penitentius. Buscando sua alegria de perdoar Fausto e sua felicidade com o retorno dele. O outrora amado, já bem fadado, voltou, bem-vindo. Os infantes bem-aventurados tomam Fausto por um ser superior. Para nós se perdeu cedo o terrestre estado, mas este aprendeu, há de nos ensinar. Esse
0: Fausto que aprendeu, né? Ele teria aprendido depois desse caminho iniciático enorme que é o Fausto II, há de ensinar os, ou aqueles, aquelas crianças né? que são os infantes. Que não viveram a vida aqui.
5: Fausto abandona suas ligações terrenas e assume sua forma celeste. A Virgem diz a Gretchen que suba e puxe Fausto com ela. Vem, ata-te a mais alta esfera. Se te presente, te acompanhe. A sede e o drama terminam com o um coro místico. Tudo o que é efêmero é somente preexistência. O humano, térreo, insuficiente. Aqui é a essência. A transcendente indefinível é o fato aqui, o feminil imperecível, usada assim. É, agora está minha mão aqui. Ah,
0: isso aí. Não, aí você, você tem. tem. Não, é, vamos ler aquela nota embaixo, né? no original com o traduzido beleza, das Weiblichitzi uns Sinan. O que teria ficado melhor como: O eterno feminino leva-nos para o alto. É que a tradução aqui, por razões poéticas, está meio torta, né? então o que está ali é o eterno feminino leva-nos para o alto e isso é muito importante entender porque nós não entendemos o livro tá? o eterno feminino leva-nos para o alto é o coro místico que diz isso na mesma direção o tradutor americano George, aí tem as traduções americana e a francesa para comparar e aí como essa é uma parte muito importante eu botei também aí em alemão no original em francês e inglês para vocês se deleitarem comparando aí as, as diversas versões no fundo, no fundo, o que está ali nas outras línguas é a mesma coisa que está em português. E então? Nada, foi direto para o céu. E agora? Então, gostaram da história ou não? É o que? O que me Pois é, né? A graça da história é justamente essa perspectiva paradoxal, né? Porque se não... É aquela história, né? Eu estava ensinando esses dias Madame Bovary, explicando para os alunos o seguinte, que as personagens na, nas histórias de ficção têm sempre... têm quatro possibilidades, né? A primeira possibilidade é aquela personagem que tem muito poder e tem muita ambição. E essa personagem que tem muito poder e muita ambição... Ela, na verdade, não serve para literatura. Porque qual é a graça que tem de se contar uma história de que um sujeito milionário compra um Mercedes-Benz de um milhão e meio? Uma Ferrari de um milhão e meio. Quer dizer, qual é a graça literária que tem você contar a história de alguém que é rico e, e compra um automóvel caríssimo? De
1: que ele vai fazer com
0: Bom, pois é, mas em princípio o ato de comprar o carro não tem graça nenhuma literária. Muito mais interessante é você contar a história do sujeito que vende água de coco na praia e que consegue comprar uma Ferrari de um milhão e meio. Aí tem um sentido literário, porque a literatura não se interessa por personagens que não são tensionais, entendeu? A literatura só tem interesse por situações tensionais. O que é uma situação tensional? É uma situação em que há ali um contraste, um conflito entre duas coisas que se manifestam simultaneamente e que parecem incompatíveis entre si ou inexplicáveis. A literatura, portanto, não é muito pouco, tem muito pouca personagem literária nessa categoria, muito, prazer, muito poder, muita ambição. Quase sempre, quem está nessa categoria é a personagem biográfica. Entendeu? O, bio, o, o, o sujeito que é biografado. Vamos contar a história agora, da vida do, sei lá, de quem, do, 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 do Onassis. Estão contando como é que Onassis fazia para escolher é, Caviar e no Fouché Paris. Aí então tá, aí virou a vida do sujeito rico que tinha hábitos e rico. Não é? Mas isso não é uma história literária típica. A literatura gosta muito mais do que... A personagem literária típica é a personagem que tem pouco poder e muita ambição. Esse é o Julien Sorrel, é o, é o Amor Flanders, é o Raskolnikov, entendeu? Quais são as maiores personagens literárias? São aquelas personagens que têm muito ambição e pouco poder. Então Foi tem um muito pau. dinheiro. Uhum. Falei, então tem muito dinheiro e é sua né? esse é o Fabiano, Fabiano Deldongo, Fabrício Deldongo da Cartucha de Parma. E esse também é a Eugénie Grandet, do livro homônimo Eugénie Grandet. São todas personagens que têm poder, mas não usam por várias razões. isso também é literário, mas a literatura prefere a situação é, radical do sujeito ambiciosíssimo como Raskolnikov, como o Capitão Ahab do Moby Dick, que são ambiciosíssimos, mas eles não têm os meios, os elementos de poder suficientes para poder para poder obterem os seus ambições realizadas, né? é Interessante
2: fazer um paralelo com o teatro, né? Porque o Boal, o famoso Boal o quer dizer, Raiz Stanislavski, né, fala que todo ator ele tem que chegar qual é o conflito do personagem. Ele não tem que saber o, o que o personagem é, mas o, quais são as forças que se degladiam dentro do personagem, ah, a foi. vontade e a
0: vontade. Assim, aí é, é que está a, a literariedade da é. personagem, é para isso que ela está ali, para é. mostrar a situação tensional. Portanto, se você tem uma história onde não há situações tensionais, é sinal garantido de que você está lendo um livro de baixo valor artístico. Se a história não tem situação tensional, é um livro passar o tempo. É um livro mais ou menos marcado, né, carta marcada, que não tem importância nenhuma. As grandes obras de arte literária se caracterizam pela situação tensional, quer dizer, por uma situação de conflito é, insuperável, que ali dentro está implícito. Pois não?
5: Então, assim, só que o falso parece que está deprimido. Daí, com a Páscoa,
0: ele se anima. Né? Uma... Na primeira história. É. É. Daí,
5: mesmo assim, o demônio consegue seduzir
0: ele. É, mas é que ele não leva o demônio a sério, porque ele não acha que ele é seduzível pelas coisas desse mundo. ele É por isso que eu digo para vocês, né? O, o problema aí é que a tem que entender esse Fausto de uma maneira... O Adran Levy, que é do doutor do Fausto, do, do Thomas Mann, é um sujeito muito mais mal-intencionado. Ele, no fundo, tem um plano, um projeto de poder pessoal. Esse aí não. Esse aí, na verdade, está querendo entender a vida, esse, esse Fausto aqui dessa história. É diferente a perspectiva dos dois, do Fausto da história antiga e do Fausto do Goethe. Porque o Goethe, como falei para vocês, é muito mais complexo essa história aqui e nos dá a sensação, no final, de que há aí uma injustiça que foi cometida, que foi a não-condenação de Fausto, já que ele, afinal de contas, não, é? É. Não é? Mas é? Mas aí então é que nós vamos ter que entender a história para poder entender o sentido da história, né? para poder entender isso né, que aconteceu aí no final da história. Olha, o falso faz uma faz, faz bobagens durante toda a história, mas né? na primeira no primeiro livro, pelo amor de Deus, né? quer dizer, o primeiro livro ele é responsável por quatro mortes por uma coisa de moleque se faz uma molecagem. Que embora tenha sido remoçado pelo, pela, pelas feiticeiras, ele, pela feiticeira, ele não era mais um, um criança, né, do seu ponto de vista experimental. Ele era o velho Fausto com corpo novo. Não é isso, quer dizer, ele não tinha direito de agir tão infantilmente como agiu no primeiro caso. Né? No, e aí o que acontece com o nosso com, com, o, com o Fausto? Ele começa a fazer na segunda, embora tenha criado aí uma situação muito grave, né? tenha se transformado tenta transformar a situação uma coisa gravíssima ele, ele na, no segundo, na segunda história começa mais ou menos é, como que se tivesse ouvido um, um, tivesse esquecido o que havia acontecido, mais ou menos como se a sua consciência não estivesse mais pendurada naquela situação e ele então inicia um enorme conjunto de grandes projetos um mais difícil que o outro a primeira coisa que ele faz é tentar salvar aquele reino, é um império, não é um reino, é um império, é mais do que um reino, é uma coisa grande. Depois ele tenta recuperar a, a, a beleza greco-romana, sobretudo a beleza grega, clássica, digamos assim. Depois ele tenta casar com a.. fazer o casamento entre o mundo nórdico, o mundo em que ele vivia, o mundo antigo. Não são projetos grandes? Depois ele vai fazer um empreendimento de produzir né, o controle da natureza para fins de permitir que milhões de pessoas ou milhares de pessoas possam se beneficiar daquilo. Não parece a vocês que ele é um sujeito corajoso? você
1: acha que
0: é expansionista, professor. Expansionista. Não, não é, não é. É, mas vamos falar, usar outra palavra então. Não parece que ele é audacioso?
1: Sim.
0: Audacioso, é, né? Ele é audacioso. Acho que podemos concordar. Ele não é um sujeito, não é um sujeito tímido. É um sujeito que tem lá, obviamente uma taxa de sucesso grande, pequeno ou médio. Difícil, tirando o último projeto, o resto fracassa. Não é? Ele, ele fracassou na primeira tentativa de salvar o Império, depois ele fracassou na segunda tentativa de recuperar a beleza grega, depois fracassou, fracassou na terceira de casar com a Helena, ou seja, fazer o casamento entre o, a, a cultura europeia do norte da Europa com a cultura clássica não é isso ele é, fez teve um sucesso na, na, na no combate àquela rebelião no, no império mas usando para isso instrumentos digamos imorais não é isso não é? convocando lá os três valentes para para poder conseguir aquele efeito e depois no final né ele acaba fazendo um projeto que, aparentemente, é bem sucedido, que é um projeto de recuperação lá das terras digamos, do mar. No entanto, no meio desse, digamos, desse sucesso, ele faz uma coisa muito errada, que é né, causar mais duas mortes dos velhinhos, mas por uma, por uma futilidade, porque, afinal de contas, né, ele queria apenas fazer um Belvedere para ele ver a própria obra, não é não é, é, uma é uma espécie de futilidade não é uma boa razão para ele ter feito aquilo não parece a vocês que é justo nós interpretarmos assim muito bem E qual é o, o problema então qual é a questão que está aqui no fundo posta no fundo dessa situação toda nós vamos entender Greta agora a partir desse momento tá? qual é a situação que nós estamos aqui entendendo por que, que ele foi salvo afinal de contas Primeiro lugar, antes de, antes de perguntar isso, quem é que o salva? Os anjos. Quem? Nossa Senhora. Os anjos, mas é Nossa Senhora, né? Mas quem é que pede por ele? A ex-namorada. É, é a Gretchen. Né? A Gretchen, que não é essa cantora cuja, <risos> cuja carreira vocês acompanham de perto, né? Mas, é, muito atentamente. Não é? Não é isso? Né? Então, é a, é, é a, é a ex-namorada que o salva, né? Ela o perdoa. E pede para que ele seja perdoado também. Não é? E no final, então, eu pedi que você prestasse atenção na tradução que não não está boa, né? essa tradução final é uma infelicidade muito grande, justamente nesse ponto não ter dado certo. É, é aqui, é o fato aqui, o feminil imperecível, que eu traduziria melhor por, se fosse possível, né? Porque veja, eu não estou aqui fazendo um campeonato de tradução com a moça, eu estou aqui apenas é, tentando esclarecer o sentido da frase. Eu sei que a tradução que eu estou propondo aqui não teria, não teria viabilidade poética aqui na tradução dela. Mas eu estou propondo aqui que seja, o eterno feminino leva-nos ao alto. O eterno feminino leva-nos ao alto. Ou seja, quem é que salva o, o Fausto é o eterno feminino. Mas o que é o eterno feminino simbolicamente nessa história? É a, a mulher, né? É a Gretchen, é a mulher que a Gretchen representa aqui, o eterno feminino. Olha, qual é o, o, a estrutura central da história? Né? O, que, que, faz o, o que, que faz a personagem depois que é, percebe-se como autor de uma desgraça, de uma tragédia familiar? Ele acaba com uma família inteira, a família desaparece inteira, sobrou ninguém hum, naquela família que some do mapa né, social. O que é que ele faz quando ele percebe que é o autor de uma, de uma, de uma grande imprudência, assim? Em vez de ele ficar culpado, remoendo, sentindo culpa, remoendo aquilo que ele havia feito, o que é que ele pretende fazer como compensação? A pretende dedicar-se ao quê? No começo era o quê? Talonfosum, tá era a ação. Ele ele dedica-se à ação. Ele só tá só pensa numa coisa, produzir ações concretas, reais de coisas que são crescentemente mais difíceis, ou seja, de grandes feitos que são cada vez mais difíceis. Será que vocês co conseguem compreender aí que nisso há um componente, digamos, ah, derivado do próprio, do, próprio, do próprio destino humano após a queda? Porque, de certo modo, o que acontece com, 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 com Fausto, no primeiro livro, é que ele cai, né? ele cai de alguma maneira, no sentido simbólico ele cai ele acaba produzindo um, uma desgraça que era o contrário do que ele pretendia fazer, não é? Olha, como é que ele compensa a queda? Ele compensa a queda produzindo ações humanas para tentar compensá-la. Ou seja, o que ele está nos dizendo é que a única maneira que tem do ser humano viver dentro dessas circunstâncias trágicas em que ele está presente, em que, que, que estabelece a sua vida, ou seja, a única maneira que tem de você lidar com a tragédia da própria existência humana, é por meio do quê? Da ação contínua, da ação permanente, uma ação incondicional e uma ação cada vez em torno de coisas mais difíceis, porque essa é uma espécie de missão humana necessária sem a qual não é possível obter a realização da nossa existência. Não é? E nesse processo de fazer, o que acontecerá é que você irá errar uma porção de vezes. E esses erros, entre eles, está o erro cometido pelo modo como ele faz é, completamente irresponsável e, e, e descuidado a remoção lá do... não só a ideia errada, como o modo como ele faz, o modo que ele mata os velhos. Não é? No entanto, o fato de que ele errou e que gerou aquelas mortes não quer dizer que ele esteja dispensado da tarefa de continuar fazendo a sua ação que nesse caso, é uma ação civilizatória, de construção, de construção de, de habitações, enfim de, de, não, de uma proposição de eh, tornar o mundo mais, mais habitável, mais apropriado para as necessidades humanas. Ora, o homem erra enquanto faz. Essa é outra frase que está aí no, no texto, que eu, se não me engano, também nós andamos sublinhando no caminho. Né? O erro, o homem erra enquanto faz. É outra, outra frase fundamental da obra do Fausto. O homem erra enquanto faz. É exatamente o que eu tinha contado para vocês há dez minutos, quando eu fiz aquela comparação entre as duas estratégias demoníacas. A primeira estratégia demoníaca é dizer que você pode tudo e que você é Deus em pessoa. E que você só tem que fazer é assumir a sua, sua cargo de Deus, né? não é isso? Não perder mais nenhum minuto e virar Deus mesmo. Esse é a primeira, o primeiro tipo de, de, de engano que você comete é, diabolicamente induzido pelo diabo. E a outra possibilidade é fazer aquilo que o diabo, no final, diz ali. Olha, não adiantou nada, está vendo? Está morto. Aí, agora eu vou levar com a alma comigo. Tudo dá na mesma, tudo dá. Como se dizia antigamente, tudo dá. Acaba em águas de bacalhau. Né? Como se antigamente falava. Hoje em dia ninguém vai falar assim. Né? Tudo acaba em águas de bacalhau. Quer dizer, tudo acaba em nada.
2: Mas é, a igreja ensina que o perdão vem pelo arrependimento. É. O perdão vem pela ação.
0: É, não, 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 peraí, calma, já chegamos lá, você tem razão de estar revoltada contra ele. Não, você, você, tem, você tem toda a razão, tá? Nós já chegamos lá, tá? bem. Então, o que acontece com o Fausto? O primeiro, pedaço, o primeiro pedaço do problema é esse, é que ele, sendo o ser humano, quer, tendo caído, né, que é o que acontece na primeira parte, ele não tem outra alternativa a não ser produzir alguma coisa compensatória. E essa coisa compensatória é a ação humana sobre o mundo. É por isso que ele está o tempo todo dizendo que, em princípio, é a ação, que só a ação é que resolve o problema, é que a ação é que é o jeito de fazer e que, portanto, embora a gente erre enquanto age, ainda assim a ação é mais importante do que a inação. Ou seja, para você escapar, da segunda tentação demoníaca, do segundo jeito que o demônio tem para enganar você, para matar você. Né? Porque matar, o que é matar o ser humano? É destruir a sua realidade ontológica, é impedir que ele se realize como ser humano. Isso é que é matar o ser humano, né? é você destruir a capacidade do ser humano de expressar a sua própria humanidade. Não é? Como é que você faz para matar um cachorro? Você pode matar lo fisicamente, mas também você pode impedir que ele seja um cachorro. É, pode impedir que ele tenha hábitos de cachorro, pode impedir que ele é comporte como um cachorro. É, isso você não pode fazer, está matando aquela existência, né? a existência é, que é própria daquele indivíduo. Ele precisa viver aquela existência como tal. Logo, a primeira parte dessa história toda é, está no fato de que Fausto só vê como alternativa para a sua própria queda a ação. É, e inegociável uma ação que irá levar até aos 100 anos durante toda a sua vida uma ação por, em, procurando fazer projetos cada vez mais difíceis porque os projetos que ele quer fazer são complexíssimos como é que eu faço para casar o mundo nórdico com o mundo clássico ver bem isso é uma coisa difícil eu tenho que resolver o problema de uma sedição de uma, de uma eu tenho que retirar o mar de cima da terra todos os projetos complicados nenhum desses projetos é Nenhum desses projetos é fácil de fazer Mas, repare bem E aí, então, nós temos que ouvir a Eva né? Reparem bem Que não é nada disso Nada disso é responsável Pela subida de, 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 de Fausto ao céu Porque quem o faz subir ao céu Conforme a tradução é ali É o Eterno Feminino Vocês entenderam que não, não é nada disso Que o fez subir ao céu? É misericórdia, mas é sobretudo outra coisa, né? Quer dizer, é, é também o um amor, mas é, é uma coisa mais concreta do que isso, assim, no sentido mais específico. Quer dizer, o que, o que, o que é que. É, é, é para entender essa história, tem que entender o seguinte: que o fausto pertence a dois. Como qualquer ser humano, porque não é o falso que interessa, somos nós, né? Qualquer ser humano pertence a dois mundos: pertence ao mundo da terra e ao mundo do céu. Pertence a esse mundo e pertence ao mundo do céu, as duas coisas ao mesmo tempo. A nossa condição humana é assim, né? ela é ambígua, ambivalente. Não é? Ela tem, portanto, um pedaço dessa condição que é terrestre, outro pedaço que é, que é céu e que representa o céu. Ora, o que, que representa a, a atitude fazedora de Fausto, ou fazedor? É? O que, que é o fazedor? É? O que, que é o, o Fausto como fazedor? Como ser? É o quê? É a dimensão terrestre, porque todos os seus projetos são projetos terrestres, todos ali, não é? Ele está querendo fazer projetos terrestres, mas, sobretudo, o que é que representa? Representa esse componente solar que existe no ser humano, que é um componente masculino, por excelência, não é? a ideia de que, oh, repare, né? toda a psicologia masculina se estabelece em torno disso. Quem é que, que tem essa ideia infantil? de dominar a natureza são basicamente os homens né? não... para isso tem um livro muito bom da Camille Palha para quem quiser uma, uma dica né? Pessoas Sexuais, que é um livro maravilhoso um livro muito bem feito a Camille Palha, que é uma historiadora de arte americana uma feminista muito, muito divertida a Camille Palha é um, é um assunto é muito interessante e a Camille Palha escreveu um livro chamado Pessoas Sexuais, mostrando esses, esses, esses elementos na arte Perso sexual pessoas é, personas, personas Sexuais é, é, personas, personas Sexuais, é isso Que é que é um livro que estuda ah, Esse aspecto dentro da arte É um livro muito erudito Muito bem escrito Aliás, é muito bom E a, e a Camille Palha retoma No fundo um pouquinho daquela tese de Nietzsche Sobre Dionísio e Apolo No fundo tem também um pouquinho disso dentro desse livro que é uma velha tese né, de que há uma contradição entre Dionísio e Apolo, mas não vamos entrar nesse ponto. Eu só queria dizer o seguinte, é que há no componente masculino, e quando eu digo componente masculino, eu queria que vocês não entendessem como sendo um componente do homem, mas um componente masculino que também está, de alguma maneira, dentro da mulher, como também há dentro do homem um componente feminino. Não é? O que há na prática é que os homens e as mulheres tendem, é, por razões de polarização natural, a terem uma predominância de um dos dois componentes. Portanto, o homem tem uma predominância do componente solar e a mulher tem uma predominância do componente lunar. A diferença dos dois é que a Lua é, é, ela é, ela é passiva, né? ela recebe o reflexo D, enquanto que o Sol é ativo, ele é que produz o reflexo D. A lua e o sol diferenciam-se simbolicamente como yin e yang, por exemplo. Diferenciam-se simbolicamente como ato e potência. Todas as simbologias históricas, todas elas se manifestam com perfeição na diferença que há entre o sol e a lua. O sol e a lua são igualmente impotentes, tanto é que se você olhar para o céu, dizer, olhando para o céu grosseiramente, o sol e a lua têm o mesmo tamanho aparente, embora eles tenham diferenças muito grandes, não é? Mas, aparentemente, o tamanho aparente do Sol e da Lua é igual. Logo, há uma. aí dentro da, da, da existência humana, um dos, dos aspectos mais importantes que há é essa, digamos, ambiguidade que há entre esses dois componentes, o solar e o lunar. Simbolicamente, o solar é macho e o lunar é fêmeo. É, é, o solar é ativo e o lunar é passivo. Não é? O que não quer dizer... Que as mulheres não tenham Um componente ativo E que os homens não tenham um componente passivo Tem os dois Na prática Na prática O que tem é assim a, a média dos homens Tem componente solar Maior do que a média Das mulheres Mas não é impossível Que haja uma mulher Que tenha um componente solar Maior do que a média Dos homens Do meu modo Que não é impossível Que exista uma mulher Que um homem Que tenha um componente Passivo lunar Maior do que A média das mulheres Porque na prática Só há casos reais né Não é isso Olha, Qual olha, o componente lunar do, do Fausto, não é que ele tem um componente lunar dentro dele. Ele, é assim: o problema é que ele, ele, uma parte do falso está ligado à Terra e uma parte está ligada ao Céu. Mas o, o problema é que o Fausto descobre no final da vida, quando ele finalmente está esgotando, digamos, o seu eterno masculino, o eterno masculino, comparando, embora ele não esteja citado com essas palavras no, no poema não há nunca menção ao eterno masculino mas o eterno masculino é essa ideia da ação sobre o mundo essa é uma ideia tipicamente masculina quem é que, que tem as ideias de fazer hidrelétricas para mudar o curso dos rios nunca uma mulher ia aparecer sozinha com uma ideia dessa não é uma coisa que uma mulher conceba porque a ideia de que o mundo possa ser dominado que a natureza possa ser dominada é uma ideia da qual as mulheres já se, se, se desembarcam muito cedo quando menstruam que elas aprendem pela pela frequência menstrual que a natureza é mais forte do que a ação humana e só não menstruam quando tão grávidas que aí então tem uma noção do que seja a ação da natureza e aí sim né a natureza com toda a sua potência se manifesta na sua capacidade de submissão porque veja é um outro ser que está crescendo dentro de você não é? Haveria algum aspecto natural mais incisivo do que esse? Quer dizer, as mulheres não têm essas fantasias masculinas. Hoje em dia tem gente querendo
3: mudar esse
0: negócio da menstruação, né? É, mas o fato, de que você, o fato de que você muda a menstruação não, não significa nada na prática, porque. Porque não se trata aqui da coisa em si, mas do seu significado simbólico. Ela existe ainda de alguma maneira, permanecerá existente nas outras características.
2: No Brasil, é assim, depende mais é um disso é, é, é o médico baiano, é. é o
0: Simar Coutinho. É o sujeito que diz que a, a mulher, as mulheres que são frias, são frias por falta de testosterona. Né? E no, no consultório na Bahia ele dá uma injeção de testosterona nas pacientes, ela sai, diz, olha, sai, tem, tem que ser escoltadas para casa. Isso. Mas na Bahia não precisa também muito, né? Não é preciso muita injeção também. É um clima mais erótico, né? Não é como aqui tal, que é um certo constrangimento tal. Lá é diferente daqui. Não só porque podia ser na Bahia que seria um médico como esse, né? com essa tese. Em outro lugar, não seria em Uruguaiana, entendeu? que daria certo isso, em né? São, São Joaquim, né? não ia dar certo. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você, numa época como essa, que nós discutimos as questões, é, digamos, é, de natureza é, é, jurídica entre homens e mulheres, o fato que você tem uma igualdade jurídica, ou perto disso, enfim, o que for, né, o, que é, que, o que quer que haja aí na prática, o fato de que você propõe uma igualdade jurídica, não, obriga não consegue pro conseguir, não consegue transformar, criar uma, uma igualdade ontológica. Porque as mulheres serão mulheres e os homens serão homens, independentemente da, do que diz os papéis todos. Tanto é que você pega o modelo do homem moderno, que é o homem masculado, que é o Woody Allen, o é que é o odiali? É o homem sensível, né? O homem, digamos que em princípio fraco e que tende a ser, digamos assim, maleável, né? Quando você está é, distraído, ele vai lá e faz um filho com a, com a, com a enteada.
3: Quer
0: dizer, você, você distraiu o um minuto, entendeu? As coisas voltam à sua normalidade. Né? Não é isso? Aquele bobão daquele odiali, entendeu? Viu o que ele é capaz de fazer, né? Entendeu Aquele sujeito esquisito né? é capaz de tudo. Por quê? Porque, no fundo, no fundo há algumas coisas que prevalecem, que são as realidades ontológicas. Portanto, existe dentro de qualquer pessoa, e no caso do Fausto, existem essas duas realidades. Você tem um componente solar e um componente lunar. Mas, se o componente solar é aquele componente que permite que você viva esse mundo, e, de fato, o, o Fausto 2 é todo feito para mostrar a você como é que uma pessoa... De ação se comporta porque ele faz um, é uma ação interminável, não é? É uma vida voltada para a ação, não tem um minuto de reflexão. Se, se é assim, quer dizer, se o componente solar permite que você possa viver esse mundo, a única coisa que manda você para o céu é a humildade do componente lunar feminino. Não é possível ir para o céu com o componente masculino, portanto, mesmo naquele final, naquele momento final, em que, Fausto, em que Fausto então declara, né, tendo vivido uma vida que ele supõe que tenha sido compensatória das besteiras que fez, e que fez aos 90 anos, aos 100 anos, quer dizer, a última foi aos 100 anos, não foi uma besteira da juventude como. Bom, nem a outra era da juventude, né, porque quando ele virou jovem, ele já tinha 60, né, ele não era jovem mais, ele não tinha direito de ser infantil daquele jeito irresponsável, não é? É preciso, portanto, entender que se você vai para, se, se para, para esse mundo, nós estamos aí prisioneiros da necessidade de ação para lidarmos com esse mundo, só o componente é, lunar é que nos leva para o céu. Ou seja, a humildade de nos reconhecermos como criaturas, a humildade de reconhecermos que nós dependemos da, do ato generoso de Deus, do, da humildade de crer que nós não somos capazes de produzir o próprio céu. Pois é, esse componente...
1: resumo da obra, a capacidade da mulher de perdoar é maior do que do homem.
0: Mas é óbvio? Claro, porque a mulher é reflexo, do fato de ela ser lunar, só ela é capaz de receber a imagem de Deus. Porque o homem sendo solar, ele faz a competição da sua luz com a luz de Deus. Portanto, o homem não é capaz, o elemento masculino não é capaz de produzir a santidade. Por isso que eu digo para vocês sempre que Nossa Senhora é o modelo de santidade humana. Não é apenas da santidade feminina, mas a Nossa Senhora é o modelo da santidade humana. Porque é, é o componente lunar que leva você para o céu, e não é o componente solar. Embora esses dois componentes se realizem de alguma maneira. Quando você produz, então, a junção do componente solar com o componente lunar, você tem, então, o ser humano na sua mais extraordinária atuação, ou seja, no, no, no auge da sua potência. E o que é o qual é, como é que é essa junção? Essa junção é assim... É, a ação é o que interessa Fazer, 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 fazer Independente do medo de errar Mesmo correndo o risco de errar de vez em quando Fazendo uma besteira, não deixar de fazer Fazer, 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 fazer E fazer sempre percebendo-se Como humilde criatura Limitada e precisando então que, que alguém reconheça os seus méritos Que não é você Ou seja, fazer isso dentro de uma visão de humildade humana Que é o componente feminino Que é o componente lunar que você tem dentro de você pois essa é a fórmula da existência segundo Goethe é esse jeito pelo qual você deve existir pensando bem não deixa de ser uma má ideia é, porque no fundo no fundo é o que nós temos que fazer não é não é esse não é a única fórmula humana existencial real média para um ser humano comum
2: fazer mas
0: fazer o quê fazer ações para melhorar para de ação para, para, para melhorar o mundo no sentido de que ações que você julgue que sejam úteis não se omitir e não não se omitir de modo nenhum não é e, e, e parar de reclamar parar de parar de ficar parar parar de ficar paralisado pela pela perspectiva da inviabilidade da ação pela perspectiva da má utilização da ação é, é, não se deixar paralisar e hipnotizar pela possibilidade de fazer imperfeitamente
2: aos 100 anos e continua
4: praticando ações, né? Expansionistas, ele tinha algo audacioso. Agora, aí é uma pergunta que não tem muito a ver é, com o que é, mas queria ele, vamos dizer, que dependente da idade, porque aí já fala um homem de 100 anos, né? de 100 anos, continue se praticando ações, continue fazendo quando hoje a sociedade moderna diz que o homem, a partir
1: de uma certa idade, ele não tem mais
0: que fazer nada, ele não tem ah. que gozar aposentadoria. Pois, pois isso é o antigo Goetheismo por excelência, porque o Goethe acha que a ação humana é até o último dia da sua vida. Ele está cego.
1: Mas o discurso
3: hoje não é esse,
0: professor. É, pois é, mas o discurso de hoje não vale quase nada, né? Quer dizer Quer não vale a pena quase Eu sobre nenhum aspecto.
3: Não é isso, mas é o que o outro é, ele, é mas isso. É, é isso?
0: Ou seja, a ação, a, ação que, o, que a ação que o homem que falso faz é aquilo que o, o redime frente à vida humana, a vida terrestre, a vida material, a vida uma, da Terra. Mas a redenção perante a vida, a vida eterna, a vida espiritual, ele só consegue obter por graça e por é, generosidade do quê? Da, 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 do de Deus, mas que será... É, Deus será é, influenciado pela sua humildade do seu componente solar, é, lunar feminino. Portanto, é o eterno feminino quem salva, não é? É o eterno feminino quem salva, e esse é o sentido central do salvação de Fausto no final da história, quando tudo indicava que ele fosse perder a aposta. Ou seja, Deus tem para com pessoas assim um olhar extraordinário. Lembra que a Manto dizia isso, a já disse isso antecipadamente? Esse é o tipo de gente que eu gosto, o sujeito que está querendo acertar. Lembra que a Manto dizia? O sujeito está querendo acertar. Ou seja, a vida humana é uma desgraça porque nós somos imperfeitos. Então, as nossas tentativas de acertar, muitas e muitas vezes, dão errado. Vocês compreendem isso? Por exemplo, a gente tem sempre, com relação aos nossos pais, ressalvas. Né? O, único, o amor mais unilateral que tem é o amor que tem do pai para o filho, porque você sempre vai amar seus filhos, mesmo que seja o Fernando Belamar. Você vai achar ele bonitinho então. não é? é Olha o revolvinho dele que bonitinho não é? Não é? mas os filhos com relação aos pais não têm a mesma atitude porque os filhos em relação aos pais têm restrições não é Ou você tem a, guarda aquelas revoltas antigas por exemplo o seu pai não deixou você ir quando você tinha quatro anos deixou você passar três dias numa rede. Então você acha que isso é uma coisa terrível que abateu sobre a sua vida, acabou com a sua felicidade pessoal para o resto da vida. Não é? Então, a gente tem com nossos pais aquelas, aquelas, aquelas dúvidas, né? temos aquelas exceções. Puxa, mas meu pai... E, e, e no, no fundo, no fundo, no fundo, os nossos pais fizeram o melhor que puderam, que conseguiram fazer. E é, é preciso olhar para eles com uma enorme consideração, enorme a gratidão, eu diria sempre assim, porque por mais que eles tenham errado, né, eles é, é, não é possível não errar quando você tenta. É, esse é o sentido essencial da vida humana segundo Conde, porque nós continuaremos pecadores, né? Se você for olhar o ponto de vista da comparação com, a, com a, o esquema evangélico, né, você vai continuar errando, porque todo mundo é, é falível, todo mundo é todo mundo é, é pecador, todo mundo se não dá mal, todo mundo erra. Mas se você continua tentando, você continua tentando mesmo errando, mesmo fazendo besteira, mesmo matando os alinhos se você faz isso, você tem alguma coisa de santo. Mas essa santidade precisa ser aceita, pela, pela, pelo seu, tem que ser apresentada com humildade para que você possa, então, ser salvo pelo quê? Pelo olhar feminino que é capaz de enxergar Deus, que é capaz de receber a imagem de Deus. Porque o olhar masculino é muito prepotente para poder fazer isso. Então, os homens não serão salvos pela sua própria força, mas só porque há um componente feminino que o salva que aqui, no caso, é representado simbolicamente pela Gretchen e pelo aquilo que Goethe chama de eterno feminino. Ele não dá nenhuma importância para o eterno masculino, ele não chama isso de eterno masculino, sou eu que estou chamando aqui. Mas é esse componente que salvará a, a humanidade. Portanto, é a, a ideia que Goethe tem da, da existência humana. De acordo com Goethe, esse é o sentido da existência humana. Olha, pessoal, me parece muito digno de consideração e de atenção, esse, este, este meio, esse modo como o Goethe nos ensina isso. Porque eu não sei se tem outro jeito de fazer, sabe? sinceramente. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. É, professora, as mulheres não saem muito vaidosas hoje. É, eu, eu, eu gostei muito da obra, mas
5: esse final foi uma espécie de anticlímax, assim, né, porque Porque a Goethe estava estava lá no céu, né? mas ela teve um ato de arrependimento né? pelo que ela fez. Né? É que nem um bom ladrão, aquele ok? que estava lá de Jesus Cristo. Jesus é, 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 se é. salvou e se arrependeu. Já é, isso, morrendo, é isso. Ele foi salvo, mas o, mas o Fausto, ele, ele, ele não teve... É, ele não reconhece assim, os barcos. A gente aprende, né? porque assim, Goethe, pelo que dá a entender, apareceu na Virgem Maria, que era um cara que tinha uma fé, uma fé católica muito grande. Né? E você consegue a salvação pela... Pela fé e pelas boas obras, né? Que fé falso não tinha, né? Porque fez um pacto, já cumpriu o pacto e morreu depois desse, de falar aquela frase, né? E as, e as, e as obras que ele fez, eu não sei se foram boas obras, né? Porque foram, o falso? É, ele, ele foi o cara que, que fez obras, mas eu não sei se foram boas obras, né?
0: Ele nunca fez mal intencionadamente, e, e,
5: e não teve um ato de arrependimento assim, né? Que eu pensei que ele fosse ter no um final que ele
0: fosse de repente, abrir os olhos e mandar o demônio embora. Né? É, não, é que não é, Mas, é que gente, ele, ele é tem um ato de arrependimento. Né? Ele, aos pouquinhos, pessoal, é preciso entender a sequência do Fausto 1 para o Fausto 2 como uma sequência iniciática. Você não entende isso como iniciação, porque o que acontece? Ele vai aos pouquinhos aprendendo, né? vai, vai aprendendo o que, é que tem valor e o que, é que não tem valor. Tanto é que ele desiste daquela digamos, sacanagem primária que o, o Diabo propõe, logo no primeiro Fausto. Ele já desistiu aí. Não é? Ele vai, de alguma maneira, procurando a verdadeira é, natureza humana, quer dizer, o verdadeiro sentido da, da natureza humana que, de acordo com ele, é a ação humana. Já que você está perdido, né? já que você é, 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 em princípio, defeituoso de origem, de nascença, a única solução que você tem é tentar compensar. Como é que ele pretende compensar? Com grandes obras que ele julga que serem, sejam, sejam úteis, sejam importantes. Nenhuma dessas obras é mal intencionada, quer dizer, não é um sujeito mau, Sim, não bom. é? Não é um sujeito mau, não né? Mas ele, no final da história, depois que fica cego aí, sobretudo, né, ele dá-se conta de que aquilo que ele fez é o que tinha sentido mesmo, era ação. Não era a obra em si, mas era a ação que tinha que ser feita. Ele precisava fazer alguma coisa para compensar aquilo tudo.
5: Mas que eu acho que o Goethe, eu acho que nesse final, eu acho, que, é, eu acho que ele deu uma escorregada aí.
0: Mas né? é, a cegueira, eu acho que ele tinha que ter um ato de arrependimento. De... Mas é que você está preocupado, é tá preocupado com o esquema cristão do, da solução do problema e ele aqui não tá veja ele não, o ato diz assim ele não sobe ao céu ao céu, ao céu, ao céu isso diz é isso também percebeu o ato diz assim ele não sobe ao céu cristão ele sobe ao céu grego
5: mas céu grego a virgem
0: maria é mas é entendeu é céu grego não, não simbolicamente apenas porque não tem um componente cristão aí no sentido tradicional, porque não, esse arrependimento não, não é um arrependimento, porque ele é assim, é como se o sujeito tivesse passado a vida inteira se auto enganando, não é? Ou então, ele tem, e de repente ele percebe o que que, tinha, que que ele tinha feito a coisa certa, que era agir. Ele deu o melhor de
3: si.
0: É assim, ele parte do pressuposto de que Deus perdoa os teus maus atos quando você faz atos bons. Por exemplo, o arrependimento aí não é necessário, porque é a mesma coisa do rei Davi. O rei Davi não é o sujeito que mandou o marido da, da outra para a guerra, para ficar com a mulher do sujeito. Mas Deus só tem boas palavras para o rei Davi. O rei Davi... Não, o filho dele morreu, meu né? filho
5: dele com a peste de Sambá morreu, mas Davi uh, mas depois fez uma penitência lá que botou aquele saco, né cinza na cabeça.
0: Pois é, mas, mas veja, mas ele, ele cometeu... Caiu a ficha para ele, né? é? mas o reconhecimento do eterno feminino é esse reconhecimento da humildade humana. entendeu? A humildade humana que está presente aí e é, que você só vai para o céu reconhecendo a humildade como um caminho para para o céu e não a, a prepotência humana.
5: Eu, consigo assim entender essa salvação aqui do Fausto, no, no final mesmo, fazendo tudo o que ele fez, né, pelos méritos da... da, da da, mesmo Santos, né? Ou da Virgem Maria, ou da Gretchen, né? Porque aquele negócio da comunhão dos Santos, né, Se uma pessoa um Santo reza pela sua alma, ele, você
0: pode ser salvo. Então, parte de vida, né, mas por que que ele é salvo mas, contra? Mas eu tenho um
5: salvo pelos eu não ou da Virgem Maria.
0: Tá, Peraí, mas por que que ele é salvo? Por que que ele é salvo contra a própria, a próprio acordo que havia com o diabo? Porque há nele algum merecimento implícito, intrínseco, que é isso que o Goethe quer nos dizer, que havia em Fausto algum merecimento intrínseco, que é, se dividia no quê? O merecimento é bipartido no quê? Primeiro, numa capacidade de ação em, eh, que, é, que é independente do grau de culpa, ou seja, uma, uma capacidade de reação 100% às, às, aos, aos desencontros da vida, aos problemas que ele enfrentou, e a segunda... Ao reconhecimento da humildade da sua condição, ou seja, da sua submissão ao próprio perdão da outra. Por exemplo, havia dentro do Fausto alguma. O que o Guido quer dizer é que havia dentro dele um mérito que foi reconhecido por Deus. Bonito, é
3: que ele, ele. coloca aqui como se
4: fosse assim, um perdão viesse no final, mas eu entendi que na caminhada dele ele ia se arrependendo. E a forma de recompensar isso é o,
0: o, o, o processo é iniciático. Ele vai o tempo todo entendendo melhor, até chegar no final e descobrir o seguinte, que é o que salva mesmo é a humildade do, do eterno feminino. Munir, e outra
7: coisa que eu percebi assim, pela história do Fausto é que, na verdade, é Deus vendo tudo que está acontecendo. Não adianta você ter uma vida religiosa, você seguir, você se arrepender, você fazer todas as normas da igreja, que você pode não ser salvo. E um cara que não fez nada disso, nem acredita em Deus, não acredita em religião e leva uma vida, que é a vida dele, a ação dele ele pode ser salvo no final porque Deus viu que ele agiu com um bom coração, um religioso é um puta sacana às vezes e o cara é religioso, vai na igreja, faz tudo e na verdade o coração dele é ruim ele pode não ser salvo no final então isso que ele está mostrando independente de ter uma atitude religiosa ele foi salvo porque o coração dele estava ligado uma coisa boa é, é alguma forma
0: isso é, mas quem reconhece quem está acima. é o é, né? a, 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 o segredo está naquelas frases que você separar o homem é o homem acerta é quanto erra é, né? porque, então, o homem erra enquanto faz e o homem é acerta quanto erra não é é a sua ação que produz a solução não é possível o, 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 o que salva é a ação humana e é só isso <risos> ou seja nunca num contexto de imperfeição se você tem uma incapacidade de ser perfeito, que é dado, dado garantido, qual seria, a, a, digamos, o, o efeito oposto? O efeito oposto é você não fazer nada porque você é imperfeito. Pois a única possibilidade da vida humana existir é vivendo a vida humana. Ele é salvo porque porque ele foi capaz de viver a vida humana na sua plenitude. Ele foi capaz de fazer alguma coisa.
7: Uma das grandes angústias do Hamlet era não poder, agir. quando ele falou, não, agora eu já sei o que fazer. Mesmo que ele fez uma tragédia, né, cometeu, né, teve que acertar toda a situação, não foi fácil, mas pelo menos ele estava agindo e ele já se sentiu aliviado, porque ele, tinha, ele podia
0: agir. Muito bem. Não
7: poder agir
0: é que ele teria. Esse é o centro, o ponto central do guetismo. O guetismo tem dois componentes. O primeiro é toda, toda a intensidade num ponto minúsculo, não é? Toda a intensidade num ponto minúsculo. Então, o Goethe tem uma metodologia de educação baseada nisso, uma metodologia de estudo baseada nisso, uma metodologia de, de, de observação de coisas, por exemplo, de quadros baseados nisso. Toda a intensidade num ponto menor possível. Maior a maior intensidade possível num ponto menor possível. E a segunda é, a ação é tudo. A ação é tudo na vida humana. É,
7: Alemanha, o Goethe, você é um educador, né? é? Tive
0: educador e bem, é, isso que eu, que eu estou aqui descrevendo, como sendo essa ideia de que a ação é tudo, é um princípio educacional, sem dúvida nenhuma. É uma maneira de você construir da, um ser humano.
2: O pessoal da antroposofia, Rudolf Steiner, gosta muito de Goethe. E Steiner, inclusive, parece que foi o curador das obras de Goethe. É, muito do um, desenvolvimento da filosofia é, antroposófica é baseado
0: é, se, é, na guetianismo. É, acho, acho que você tem toda a razão, porque eu tenho um amigo que é antroposófico e é, é um sujeito especialista em. tem enorme interesse em gueti, deve ser por causa disso, então.
2: Inclusive essas coisas é de plantas, também as formas das plantas. Isso. É. Ok,
0: pessoal, acho que chegamos aí é, no fim de outro exercício. Daqui a 30 dias, vamos ter o Dom Juan. Não perco porque nós vamos fazer uma mistura de... Vamos passar uns trechos da ópera? É, do Mozart, da Dom Giovanni, para ilustrar, apenas para ilustrar, né? Os trechos pequenininhos. Da, da, da ópera? Da filarmônica de Colônia, é, o regente é... Oh, meu Deus! Não lembro agora. Não, não, não. Não, 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 tá. não, não, é outra questão, mais antiga, tá? Ok, pessoal, muito cuidado, até a próxima, ok? É você vai agora, sei
2: que é a TVZ é mais é, é. antiga. Foi, é, eu fiz um setembro,
0: aí, mais ou menos isso. Reconiante, qual é a tradução de seu convívio do Dom Juan? Olha, Dom Juan, eu usei essa do Milor Fernandes, é, a minha tradução do Milor Fernandes é muito problemática, porque ela é uma tradição muito debochada, sabe ele é um sujeito muito debochado é um tipo meio debochado e ele acaba dando algumas coisas muito inadequadas. por exemplo, tem não é, excessivamente, excessivamente livre em relação ao texto que não lhe pertence então eu diria para você o seguinte que ela não é má, portanto que você tenha com ela, é o que eu usei no, no resumo a do é a que eu usei no resumo, né ela não é má, mas ela é de alguma maneira discutível agora eu não sei quantas outras tem tem várias aí de modo geral essas traduções são garantidas deve ter, deve ter uma tradução do nome daquele do do Rio do Sul